0: Доброго времени суток, 9 марта 2019 года, подкаст выходного дня радио-Т выпуск 640, круглый такой номер, гораздо не нужен для запоминания его, тем более я его читаю с экрана. Состав классический.
1: Соц... выпусков должен быть достаточно всем. Э,
0: точно. Выпуск в обычном классическом составе начинается с обычного классического Digital Ocean.
2: сразу, вот я его
0: запускаю и
2: поедем далее. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Пока мы не начали первую тему, которая, наверное, пойдет под заголовком. Вон из профессии, у меня к вам, коллеги, вопрос. Является ли дисквалифицирующим э- фактором резюме чувака, который прислал хорошее резюме? Причем не, не индеец какой-то, не по- а настоящий японец. Японец прислал резюме. Однако в его резюме называет Linux Linux, ну, с буквой A. А Ubuntu... Как же он ubuntu называет? У- бу- Тоже там где-то A вместо, вместо, вместо U где-то стоит. Мой коллега сказал, что все, это, это вон из профессии. Кто вот так пишет, тот нам не жалеется. Мы с такими разговаривать не будем. Я, я был за то, чтобы с ним поговорить. Резюме 8 страниц, все дела. Как по-вашему? Правильно мой коллега сказал, или я прав?
3: Да, мне кажется, что ты прав. Mm-hmm. Действительно.
1: Ну, поговорить
4: всегда можно, только мне кажется, если он так пишет, то говорит он
0: еще хуже.
1: Mm-hmm. Ну, вы никогда не собеседовали по э, разработчика, который называет... Там, базу данных мускуль
0: мускуль то ладно но неужели он нигде не видел в жизни как слово Linux пишется ну невозможно у него у него опыт вокруг Linux. он там весь весь ну что
1: он не Linux написал и то слава богу не перепутал с дождями. или что это йогу
0: не знаю не знаю я я в сомнении это для коллеги человека так что мне все равно он говорит мне Если коллега сам
1: против то
4: нет, так он один раз ошибся, или он консистентно везде его так называют?
0: А у него там один набор скиллов есть, там где он перечисляет, и сразу это в глаза бросается. Подряд идет и Ubuntu, и Linux, и все дела.
1: Подряд даже.
0: Прямо подряд идет.
1: Ну, если честно, я даже орфографические ошибки в изюме считаю сильно настораживающим
0: фактом. Потому что...
1: Если, ну, вот если он даже там умудрился не воспользоваться штатными сействами.
0: Ну, это да, это взгляд менеджера, который хоть по каким-то причинам должен отсеивать программистов. Я понимаю твои критерии. Мне это как раз меньше всего волнует, его орфографические ошибки, однако в терминологии ошибки они как-то вызывают...
4: Так, мне кажется, Грейда для другого нанимают. Ты же не в программистах это говоришь, просто мне кажется, если там вот не программистов, а всех остальных, ну, наверное, да, если твоя работа будет потом писать какие-нибудь документы для клиентов, то в резюме, наверное, твои ошибки как-то выглядят не очень. И ну то есть я Нет. думаю, для программистов орфографические ошибки не так страшно, как не для программистов.
1: Вообще не да, страшно. друзья. если он тебе прислал ну, ответ на твое задание, и там у него орфографическая ошибка, и вместо фор написано for.
0: Это не инфографическое Да нет, на конфлинице
4: работает. И там, например, вместо, не знаю, Hello World написано там World как-то по-другому. Да как бы it's окей. Okay.
0: World написано. Волд. Они же японцы, они же Ар не умеют. Hello World будет написано. Да-да, и в комментариях тоже ошибки меня не парят. Вы видели, сколько наш китаец в комментариях ошибок делает. А я наоборот его хвалю.
1: знаешь, иероглифами их
0: О, а я ему этот пароль закинул. У нас там про пароль есть. Давайте про пароль. Почему этот пароль стал популярным? Я ему закинул пароль этот. У нас есть эта тема?
1: Да, да, есть. Нет, а ты добавлял.
0: Почему нет? У нас такой тема Почему jI32K7AU4A83 это удивительно повторяемый пароль? Ну, повторяемый в этих базах, утекших.
1: Я видел заголовок, но, блин, пропустил. А я,
0: я его взял, этот пароль. Ну, оказалось, что вот такой странный случайно выглядящий пароль является часто повторяющимся. Вообще, я вообще часто. там тысячи раз помню. 40 тысяч. Какие-то тысячи раз. Китайцу послал. Говорит, чувак, скажи, почему? Он говорит, ну, не знаю, хороший пароль. Я говорю, так, Говорит, чувак, подумай, чем ты отличаешься от всех от нас, сидящих в этой комнате? Пытаюсь намекнуть ему. Он говорит, ну, а он
1: тебя
4: это в суд, что-то да? в китайской раскладке,
0: да? Да-да-да, он говорит, ну, ну, я на JavaScript программирую. Я говорю, нет, нет, не. придумать такое хвалить, которое мы вообще не можем. Мы, что, все немножко на JavaScript тоже. Он говорит, ну, говорит, я самый глупый. Говорит, нет, это не хвалить.
4: Мы его так затюкали, что он говорит, что он самый глупый.
0: Ну да, он знает, он что ему есть куда учиться. Мы ему не тюкаем. Он А-а-а. у нас сам тихий А-а-а. такой. Да,
4: да, да. Вот тихий, именно. Тихий. Человек тебе на второй отличие от всех остальных говорит, я тут
0: самый тупой. Нет, нет, это было третье. Второе я уже не помню какое. И Я его всячески говорю. Ну представь, говорю, вот какое-нибудь такое качество, которое только у тебя есть. Вот только у тебя. Ни у кого больше. Ни такого. Вот, у других нет шансов. Не понял он нифига. Тут уже все ему подсказывать начинает, Мол, ну, посмотри на разрез глаз <laughs> В общем, никак
4: Это а... вообще уже жесть Я и хотела сказать, что, что как бы, Это в качестве Типа, вот он носитель Такого древнего и классного языка Звучит хорошо, а в качестве ты узкоглазый Звучит не очень <laughs> Поэтому
0: ну, Почему не очень? Это, это что за политкорректность такая? Ну, разрез глаз у нас разный Примерно узкоглазый Может, мы чудовищно широкоглазые
4: да, вот а, именно это... я говорю, что это не он склоглазя, а может мы какие-то... Конечно, неправильные... поэтому это твой Причем вопрос, кто... Будущее человечество, скорее всего, склоглазя, так что...
0: Ну, так как только кто на эту тему спорит. В общем, он не понял. Пока ему не пришла вот это, как по-китайски написано. Тут он прямо сходу прочитал. А говорит, мой паспорт знаю, говорит.
4: А, а ты что он бы не прочитал?
0: Ну, это ж, м- это ж мандаринский, а он, он по-мандарински... не по-мандарински он немножко, а по-второму тому он совсем плохо. И...
4: Так нет, ну я думаю, что неплохо это как вот, ну ты, например, ну ты все равно поймешь слово, которое написано. Вот, например, там некоторые украинские слова, многие, я тоже пойму. Я, я подозреваю, это никак, никак не как
0: по-украински. Он, когда ездил со своей невестой в деревню там, в свою в которой всего там 7 миллионов человек живет, чтобы ее замуж брать. И, и, и там вся семья говорит по... Какой второй? Кантонский, даже у них?
3: Кантонский. Кантонский.
0: Да, ну, Он говорит, я ничего не понимал, она мне все переводила. То есть это не Слушайте, как украинский, видимо.
3: Это, это, это не как украинский, но иероглифы одинаковые.
0: А, да. Поэтому и прочитал, я понял. Иероглифы
3: одинаковые, а говорят они совершенно разными словами.
0: В общем, оказалось, что пароль, который вы пишете на своей мальчике-девочке родном языке, с удивительной степенью повторяемости кому-то еще придет в голову эта светлая идея. Вот такой вывод. Э, Ксюша, ты пишешь пароли по, по русской раскладке, но... Ну, у меня думая... вообще русской
4: раскладки, и нет, не пишу. Мне кажется, это какая-то... Ну как, я не понимаю, чего там хорошего, ч- удобно, К- где удобство какое-то. Во-первых, я помню, когда-то давно я писала, и, по-моему, эм, очень сильно неудобно становится, когда переходишь между телефонной раскладкой и такой раскладкой. Ну то есть как-то ну, да, еще...
1: первую сотню раз есть потом еще равно способ...
4: я не понимаю
0: <с novo> русские слова по фонетической раскладке. Тогда у тебя не будет такой проблем.
4: Короче, гораздо мне кажется эффективнее делать пароли сложными другим способом
0: менеджерами. То есть, мой даже по-китайски не пишите, будет плохая идея. В, а на Хакер Ньюс люди как-то последние
1: ну, там, месяц или полтора все время обсуждаем а пароли?
0: Китаец на ум пришел, видишь, китаец, пароли такая прямая Так у нас же
4: самая большая тема опять, ну, не про пароли, конечно, а про утечки, но мне а кажется, как, поэтому мы их Откуда
0: я вот эти орлы, которые сейчас к нам расскажет, знают 800 миллионов имейлов. 800 Давай я миллионов?
4: Вот как-то вот. да, интересно откуда
1: это. Давайте я скажу, потому Конечно. что Давай. вы явно не сталкивались с этими сервисами. Значит, новость заключается в том, что некий энтузиаст кибербезопасности обнаружил незащищенный инстанс MongoDB, где лежало 150 гигабайт всяких данных и вот среди всего прочего он там вытаскивал значит, из базы данных кучу e там 798 миллионов e-mail'ов, e-mail, база называлась e-mail records, а, точнее, ну, не база, а коллекция, а дальше были e-mail with phone и business leads, значит, дальнейшее исследование его привело к тому, что эта база, Вроде бы как возможный владелец этой базы, некая компания verifications.io следов которой как-то вот уже не видать, потому что сайта нету. Вот, и предлагала эта компания сервис э, e-mail валидации. А, ну и вот, в общем, значит, сейчас на, кстати, я зашел по этому адресу. Там сейчас уже сквотеры что-то разместили, или это там домейн паркинг так у них выглядит. Вот. А так, в общем, ну, в общем, если это действительно база этой компании, то в принципе все понятно. Что такое e-mail validation? Это сервис, который, в который вы, ну, условно, у вас есть база, дан, база e-mail, собранная разными способами. Ну, желательно, конечно, чтобы она была собрана правильными способами, да, там, валидными и так
0: далее. скажи прямо, вы спамер. Хотите? Нет, почему
1: нет? вы спаме? У тебя есть база данных, ну, база e-mail, например, всех наших вот, вот тех самых э, комментаторов на радио Т, к примеру.
0: А у, нас а, так- а у нас нет такой базы.
1: Ну, прекрасно, значит, это, да, у тебя вообще авторизации никакой не сделано, ты полагаешься на внешние сервисы. Окей, предположим, что ты. Э, мы делали, кажется, уже почти 10 лет назад такое такое мероприятие под названием RT-Конь. И туда, если я не ошибаюсь, я не помню, правда, уже, не было ни GDPR, ничего, мы собирали даже какие-то e-mail. Ну, чтобы людям потом, ну, вот, записывайтесь, а мы вам потом пришлем, куда, собственно, идти на нашу стейч. Способов, на самом деле, ну, как вы догадываетесь, люди e-mail пользуются довольно активно, и от всякого рода рассылки, будь то не знаю LKML или или какой какая-нибудь там рекламная рассылка от от Macy's. А, в общем, довольно много.
0: Не, не мы уже поняли, что имейлы нужны, валидировать их нужно, и вот эти, видимо, вот, чуваки не, 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 я занимались не валидацией.
1: Что, что не сказал, значит, так вот есть сервисы, которые действительно помогают провалидировать э, вот, ну, вашу базу, потому что она со временем протухает, у нее там те или иные e перестают быть валидными, если это e на каких-нибудь там, бесплатных сервисах, они могут быть закрыты, там, недоступны и так далее. В общем, есть такой сервис. Когда вы можете пойти, загрузить всю свою базу e-mail, и он его прочекает. Обычно они там пытаются отправить, например, письмо напрямую на сервер, и если сервер ему скажет, что извини, здесь таких нет, он помечает, что это hard bounce, пожалуйста, У- не, не пиши туда
0: У- Удивительно безумная затея. Вся, все вот это могло в голову прийти. Бобок, согласись, вот только коллеги Грея могли придумать такой сервис, а другие коллеги Грея могли решиться им воспользоваться. Но кто ну, конечно, из нормальных что-то. людей вот этим пользовался бы? Okay
1: если что, значит, Подожди,
3: почему этим не надо пользоваться?
1: Подожди, я
0: сейчас Бог тебе доложит, почему не надо.
3: Нет, нет, подожди, подожди давай сначала ты расскажешь. Потому что, судя, Под... по, судя по всему, ты, ты просто имеешь в виду, что что-то совершенно не то, что имею в виду я.
0: Потому что это какая-то безумная акция, которая даже при всем моем э, э, взвешенном отношении к GDPR и прочим прайвеси, но это уж настолько хамское отношение с чужими данными, что более хамского... Ну, еще бы они пароли посылали туда валидировать. Хотя бы типа, у нас в базе хорошие пароли или плохие пароли. Скажите нам кто-нибудь со стороны? это какой-то идиотизм.
1: Не, подожди, почему идея Вообще сам по себе e-mail не является персональными данными.
0: Ну, в какой стране?
1: Во, в, любой, в любой стране. И ну, это... вот если у тебя есть. Вот если бы ты туда грузил бы табличку, где у тебя имя, фамилия и e-mail. Ну, тогда еще возникли бы вопросы.
0: Теперь GDPR привет передавал. И Калифорнийский закон привет передавал. Ты как-то аккуратнее с этим.
1: Знаешь, вот как-то не там, не там не привлекался, потому что и не имею отношения. Но... <с Корректор2> жди,
0: жди. И тебе еще напишут. Бобук, а ты по другой причине считаешь это идиотизм?
3: Да нет, про то же самое примерно. В смысле, что я просто считаю, что подобные решения сами по себе вообще не очень хороши.
0: Не очень хорошо, да, как-то мягко. Я,
3: мягко просто.
0: Это Я дебилы, дебилы делают видишь. сервис для дебилов. И, конечно, это, эти два одиночества находят в себе.
1: Не, окей. Значит, слать письма, условно говоря, 10 тысячам пользователей, штука дорогая. С валидация через этот... Ну, не через этот, разумеется, а через какие-то другие сервисы которые не посылают, собственно, письмо, а ограничиваются, ну, как, знаешь, там, как в случае с HTTP, можно здесь сказать get, а можно сказать HET Да, это дешевле. На выходе ты получаешь отфильтрованный список гарантированно валидных e-mail и,
0: и, не, я, я понимаю, людям не техническим такой сервис может показаться привлекательным Людям, которые абсолютно положили болты с резьбой на всяческое тонкое отношение И трепетное отношение к данным, которые они получили от ничего не подозревающих пользователей Это может показаться привлекательным Однако всем остальным нам с бобоком Я думаю, Ксюша, хотя молчит, но тоже согласна ты как-то
1: все путаешь В одну кучу То есть либо мы говорим о том что, ну, Либо мы обсуждаем технические вещи а, тих, Вы, товарищи, технические люди А вам это как представляется?
0: Безобразие полнейшее На грани, на грани идиотизма
1: Не, ну ты за я. Так, на самом деле Эти сервисы я пользовался некоторыми У них очень хорошо выписана, значит, механизм вот как раз обеспечение правоси. Они твои, им твои емейлы столько и не нужны.
0: Да, они... да, да. И этот пример именно показывает, насколько им эти емейлы были не нужны, настолько, ну, что, что они да их складывали да. когда в коллекцию. Я, когда
1: я месяц с лишним назад занимался вот подобными вещами. И, выбер, и тестировал несколько сервисов, вот этого не было там близко на гадарах и где, где бы то ни было еще.
0: То есть а остальным ты веришь, что ты им посылаешь данные, которые я бы все-таки считал приватными данными, данные, которые я предполагаю, что пользователи не хотели бы, чтобы я с ними поделился с кем-нибудь. Третьему сервису, удобным таким батчем, и ожидая, что сервис, конечно, честный Там же чуваки, типа, только вот деньги берут За то, чтобы проверить эти самые имейлы А больше ничего они с ним плохого не сделают Я ну, поэтому кстати, говорю, что... Они тоже
1: ничего с ним плохого не сделали Они просто, извиняюсь, по головотяпству Оставили базу открытой
0: <свят> я, я с трудом представляю, чтобы еще хуже Они могли с этим сделать ну, mm-hmm. да, да. Э, я не знаю, мое отношение резко отрицательное. По-моему, Бобока тоже. Ксюша, ты вернулась. Да, ты, как ты к этому да, относишься? Да, я
4: вернулась. Но они могли бы заспамить еще. Ты говоришь, что они плохого могли сделать? Много ну, чего плохого можно сделать?
1: Ну, конечно, они могли бы пойти к Жене домой и убить его. Но они же этого, во-первых, не сделали. И, во-вторых, не собирались сделать, ребят. Ну, кстати, по-то... интересно, почему? Вы... Нам всем интересно. Вот. Не, Но... меня,
4: если честно, немножко... О, как бы я тут побуду адвокатом дьявола. Немножко удивляет ваше отношение с Бобоком. Такое, ну как... Я просто не очень понимаю. То есть вы, вам не нравится, что существует такая индустрия? Или вам кажется, что компании, которые верифицируют, делают это неправильно? Кто, как бы, вам кажется, тут плохой игрок?
3: кто да все. В смысле? Это, ну, вся идея же фуфло, по-честному-то. Почему фуфло? Ну, ну потому она что ты, ты, ты делаешь систему... Как это сказать, доверенным? Нет, как это? Ты начинаешь доверять в своих решениях третьей стороне. При том, что тебе самому проверить валидность имейла и всякую такую штуку, в общем, несложно.
4: Ну подожди, нет, насколько я понимаю, что. Ну да, подожди. давай,
3: Грейш в том, что это сложно,
1: Это действительно сложно, потому что ну, тебе надо им всем написать.
0: Это сложно для маркетологов. Для тех, кто собирает имейлы для какой-то цели, технической цели, проверить имейлы, я сбылку на 333%. Это по сложности задачи во второй сотне э, сложных задач, которые стоят перед этой компанией.
1: Кажется, мы возвращаемся к теме прошлого выпуска – а что это мы вообще все переписываемся через ADSA на Gmail? Почему это у нас не у, не у каждого не по своему mail серверу стоит?
0: Не вижу, не вижу никакой особой связи. Да, да, конечно,
1: несложно написать. Вот, вот у меня есть база там в 20 тысяч имейлов, мне несложно каждому из них написать по письму. Причем вручную
0: каждая? Да не надо. Сиграно каждому вопрос. из них по письму. Писать. Почему у тебя ну, какой-то... Ты, ты, абс... ну, у ты тебя же потом и
4: так его напишем. Я, тебя... я вот этого не... То есть, ты, гай, проще заключить какой-то другой компании договор, а потом ты все равно напишешь, ну пусть не 20 тысячам, а, например, я не знаю, 10 тысячам.
1: Вот, подожди. Во-первых, все равно потом напишешь. Как правило, это происходит через, ну, профессиональный сервис типа... Это может быть Mailchimp или это может быть там его же решение, например, для транзакциональных емейлов и так далее. А, или это может быть Amazon, да, с его Single Email Service.
0: Simple 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 Email Service, да. Да. Эй, эй. И, и Ктюша совершенно правильно говорит, если ты собираешься посылать им и у тебя да. есть автоматическая система для посылки их mail нам, техническим да. людям. Типа, миниабобука. Не, не кажется, не кажется разговор, большой да? проблемой понять, какие отлупы пришли и как ты на них, соответственно, среагировать. Причем, ну, я ну, даже ну, подозреваю, ну, тут можно какой-то ML перекрутить. Поскольку, типа, если у тебя 500 миллионов элементов, в котором ты рассылаешь, ну, наверное, биг-дата, а если биг-дата, то и машин Learning можно подключить. Жень,
3: вот теперь поскорее, пожалуйста.
1: Первое. Это довольно дорогая штука. Отправить всем а, письмо и, и потом следить, так сказать до кого оно не дошло и по да Конечно,
0: причине. дешевле слить свои имейлы какой-то левой организации, А-а-а. которая будет где-то в открытой Если мы
1: говорим о каком-то, каком-то машинном ленинге, то, блин, вы правда считаете, что вот на пяти тысячах емейлов небольшой маркетинговой рассылки этот машин ленинг будет работать? Машин-лернинг это. Не будет, вот, взять и это вот, в сервис. Да, не будет. А, я
4: не понимаю честно про машин лерлинг, Жень, потому что, по-моему, там эти e они как бы действительно меняются. То есть, кто-то перестал юзать e-mail. Там, мне кажется, ну, как, как ты отличишь машин
1: лердингом, типа,
4: старый емейл невалидный от валидных. То есть, я понимаю, что ты имеешь в виду какие-то там сгенерированные и изначально неправильные e-mail.
0: Можно. Да быть. нет, Но... я не о том говорю. Во-первых, это ирония. Потому что Bluetooth с машин-лерником все станет лучше. Во-вторых, я бы вполне реально видел без всякого машин лернинга какой-то примитивный э- э- рекогнацию шаблонов, э- определение шаблонов. То есть можно, глядя на одни шаблоны, понять, какие имейлы являются фейками, а какие не являются фейками. С определенной степенью вероятности. Нельзя. Можно.
1: Даже эти сервисы, которые тебе проверяют и говорят, вот ни в коем случае не пиши на адрес инфо вот чего, чего-нибудь, а, да, потому что за инфо может сидеть несколько человек, обычно человек не подписывается, но ну, не использует его в личных там каких-то вещах. Там, инфо, админ, еще чего-нибудь. Вот. Это все ломается в том месте, когда ты видишь, что человек с этим адресом покупал у тебя
0: конкретный Да, да продукт. Да, да, можно. Си, все, эти, все эти системы работают по вероятностным каким-то сценариям. И построив, например, систему матчинга по нескольким параметрам, ты можешь с удивительно хорошей степенью точности, без всякого машин лернинга понять, что сюда имейл, скорее всего, посылать нельзя. Причем, я тебе удивлю, иногда хватает и одного параметра. Например, я долгое время боролся умными способами у себя в Юкипере с тем, что спамеры присылают имейлы, и никакие спамовские базы данных их не успевают вычислить, потому что у них там имейлы такие. На один раз они генерят себе. Еще в спамовские базы данных не попали. Поэтому для меня это нормальный имейл. Я ему как дурак отвечаю. Потом я посмотрел и увидел странные. То есть загнал их просто в табличку, посмотрел. Они все посылаются с трех доменов практически. Ну, первого уровня. Каких-то странных домейнов. Там точка, клауд какой-то, точка. Что-то такое, чего люди в имейлах нормально не пользуют почти никогда. И блокировка всего лишь по одной этой размерности уменьшила количество спама вот этого до нуля. И ни одного, ни одной претензии о ложном срабатывании от живых людей я не получил. Поэтому это можно. Окей. Можно.
1: Ну, окей. Сколько у тебя времени на это ушло?
0: Минут 10.
1: А, ну, ты понимаешь, что ты поборол ровно одного индийского спамера?
0: И ни одного, там многие-многие-многие а? спамеры Нет, одного,
1: были. О, потому что Нет. Это, словно, это был человек с одним скриптом, причем, скорее всего, не самим им написано.
0: Семен Семенович, я поборол этого спамера, там, не знаю, три года назад. С тех пор спамеров такого уровня, которые настолько бы были видимы в трафике, не появлялось. То есть, неважно, какое количество спамеров я поборол. Я поборол достаточное количество спамера для достижения практического результата. Мне не надо решать проблемы всего мира. Мне надо решать конкретные проблемы. Вот я конкретную проблему решил самым простым техническим образом. Введя возможность блокировки по мачинку домена. И этого оказалось... Ну, я есть, я, да я, я сам удивился, заплатил, что этого нет. достаточно. А этого оказалось достаточно. Ничего мне не надо было делать. Если вас еще не
1: заспамили, это просто потому, что ваш адрес не могут найти.
0: <связать> <связать> Ладно, пойдем к рульу. теме. Мы с Греем тут никогда не согласимся, потому что для него 800 миллионов фигмейлов послать третьей сторонней компании, это типа нормальное <связать> дело.
1: А, да, там на самом деле, скорее всего, было что-то там, порядка нескольких тысяч клиентов.
0: Фарклабы, а. не
1: по. Ну, а claro. у
4: меня вообще два вопроса было. То есть я, я согласна, что они негодяи, но то есть просто мне кажется, что они это очередной
1: Почему они не, для не для оставили открытой базу? И, и
4: не не, нет, это другое. То есть мне кажется, что Женя и и, в общем, мне нравится то, что они вообще это делали. Неважно, без базы. У меня есть два вопроса про ситуацию. Да, первое. То есть, как, как вы думаете, Монго вложила свой вклад в то, что интернет стал более как бы, транспарным, с одной стороны? Да, более открытым, да, но, с другой стороны, более опасным. И или Монго все-таки не виновата?
3: Нет, нет, подожди, как же, это все очень просто Смотри, Монго это Продукт open source. Главный идеолог open source Как известно, Столман, а он давно говорил Что пароли вообще не нужны, все должны вообще Иметь возможность везде заходить И все это значит ерунда Поэтому Монго просто реализует его мечту С практической точки зрения у монги есть ошибка В в ее дефолтной дистрибуции Нет запроса логина и
0: пароля А я не согласен категорически с предыдущим оратором Я считаю, что в Монге была ошибка Когда они по умолчанию Слушали все адреса Когда они на На нуле стояли стояли, Это была реальная ошибка С тех пор, как они по умолчанию Стали стоять на локал хосте Это не ошибка Это специфика И я себе с трудом представляю человека: я не знаю, представляешь ли ты Бобок себе человека, который по ошибке, по умолчанию поставит Монку, которая не защищена, и будет думать, что она защищена каким-то образом. Это кто эти люди?
3: Я, я думаю, что. Но,
0: Прости, ну,
4: подожди, подожди у нас да. же просят вот, установить логин и пароль там на e-mail или на Twitter. Нет же такого, что все твиттеры, например, по умолчанию входишь без пароля. А вот если ты захотел, ты поставил на него пароль.
0: Мне видится, в контексте дата-стора это правильное поведение по умолчанию. В контексте дата-стора, я думаю, процентов 80 всех дата-сторов не используется никогда вообще никуда. Несомненно, если вы паранойи, как я, вы ставите на них пароли и защищаете их разными образами. Однако ничего странного в этом поведении по умолчанию нет. Оно совпадает с дефолтным юз-кейсом.
1: Ну, Жень, если я не ошибаюсь, за последние пару лет мы, только мы в этом подкасте, в общем, не один, не один и, по-моему, даже не пять раз обсуждали ситуацию, вот нашли очередную открытую Монгу и вот что
0: там было Да-да, это как раз относится к предыдущему факапу, которому с мы упоминали, когда они на ноликах слушают, это действительно был факап Теперь это не факап, это нормальное поведение по умолчанию, с моей точки зрения. Ну,
1: вот тебе нормальное поведение по умолчанию. То есть,
0: представь себе на секунду, так, нет, вот, вот он грабец, когда, ты, когда ты ставишь себе MySQL. MySQL по умолчанию защищен и требует от тебя ввести пароль. Ну, с твоей точки да. зрения это улучшает его устойчивость к подобным атакам. То есть, ну,
1: по крайней где? мере, э, если там, разумеется, не пароль 1, 2, 3, 4, да, то э, это точно какой-то барьер, хотя правильно его, его переключить, например, через сокет, или там принимать только. Это,
0: это, О, ника, вот. это никакой не барьер, потому что это зависит от целеполагания. Если ты ставишь монгу, которая без э, всякой авторизации, аутентификации у тебя, э, ты имеешь какой-то в голове какой-то вектор атаки ты наверняка держишь и понимаешь, что с этой точки зрения, с точки зрения этого анализа, ты считаешь неважно. Неважно по разным причинам, что Монга открыта. Во-первых, она смотрит только в локальную сеть. Ну, это, конечно, иллюзия сама по себе, такая защищенность. Но, тем не менее, ты считаешь так... Кроме того, ты считаешь, что никаких важных данных Там хранить не будешь Еще 10 разных факторов Теперь представь, ты ставишь MySQL С такими же подходами в голове Что ты с этим MySQL сделаешь Ты либо 1, 2, 3, 4, 5, 6 пароль поставишь Либо, я не знаю, отключается там пароль или нет Настроишь анонимный доступ Добьешься в результате точно того же Только с большими телодвижениями
1: Подожди, А в чем проблема поставить ну, Какой-то не 1, 2, 3, 4 пароль А так? потому
0: что ты считаешь, что тебе это не надо не надо У меня есть у меня стоит одна такая
1: база, закрыть. которая э, стоит, у, у которая закрыта, которой не, нельзя достучаться снаружи, в принципе, потому что она даже порты не слушает. И там все равно стоит условный там, восьмисильный пароль который, в общем, не от одного
0: до возьмем. Да-да-да. Как раз в пара выпусков назад мы обсуждали, что восьмисимольные пароли на сегодняшний день являются абсолютно недостаточными. Тем не менее, я, я не знаю, Бобок, ты поддерживаешь мою точку зрения? Это вопрос целеполагания, а вовсе не вопрос какой-то внутренней защищенности продукта. Мне кажется, в этом смысле на Монгу наезжать есть за что, ну, за другой, но здесь как бы не за что. Ну,
3: все-таки, слушай, все-таки мне кажется, что надо было хотя бы опционально при установке пакета, хотя бы в, э, в дефолтных дистрибутивах, как если ты понимаешь, о чем я, э, сказать, ну, типа запросить пароль. Все-таки, ну, авторизация при доступе это довольно логичная история. А то, что оно так просто доступно, э, и было доступно, окей, да, да, когда оно на нуле было, это прям стыд и позор. То есть, ну... Мне, мне кажется, что все-таки ребята сделали недостаточно Да, пэккаджат, например, в Ubuntu Не они сами, а сами разработчики Ubuntu Но, мне кажется, могли бы и настоять Все-таки
0: Мне кажется, мы слишком много просим от Datastore. Но давай ты еще попросишь, дорогой Бобок Чтобы какой-нибудь BallDB требовал Какого-то encryption файла И доступа к файлу по паролю Это будет примерно такой же безумностью И помедление по умолчанию Как требовать это от Монги
1: ну мы обсуждали dev домены. Они как раз недоступны Ну там обязательно надо иметь SSL.
0: Ну да, только. Так, как к как это, это не относится вообще никак. А так, ну, конечно.
1: Тем не менее.
0: Тем не, тем не менее. Ну ну ладно. Ну вот такие домены. Не, ну, это а что? У
1: меня есть Шаг? еще один вопрос. Безопасность и все такое прочее.
0: Да, Ксюша.
4: А, вопрос такой. Куда податься паранойку? Вот, ну, мы тут часто обсуждаем, все утекает, утекает, утекает. Э, и, скорее всего, в какой-то момент почти все e с почти всеми именами, фамилиями и прочей какой-нибудь штукой о тебе будут, как бы, публично известные информации.
0: Да уже известные. Да, да уже. Ну,
4: как бы, просто вопрос, насколько там какие-то еще более публичные, более приватные твои данные будут известны. Но, тем не менее, вот все это будет вот публично. И куда параноику податься? Что делать? Вот, что вот например, там сам ресерч говорит, вот, я там нашел какие-то свои данные. И он говорит, вот у меня есть эта база, в которой вы можете проверить, утекли ли ваши данные. А у меня вопрос вообще. Как вы считаете, есть ли смысл проверять, если вы проверили, что вы сделаете, то есть поменяете ли все эти имейлы, что, что вообще стоит ли вообще что-то делать?
0: Не отвечая на твой вопрос, потому что я как политика отвечаю на твой вопрос, который хочу ответить, а не тот, который задал, Хочу довести, особенно до твоего сведения, по-моему, ты мне рекомендовал. Я подписался на Proton VPN, причем на плюс-версию. Кто-то мне рекомендовал, не помню, ты или нет. Кто-то был такой. Не я. Не ты. А и, я,
1: я, наоборот, не рекомендовал. И
0: я, в общем, почти в восторге. Это, если вы этим, мальчики и девочки, не пользуетесь, и у вас есть лишние 99, 90 долларов в год, то оно того стоит. Это хороший, достойный, недорогой VPN, который действительно для OpenVPN, но ну я его как OpenVPN, то есть со стороны клиента, у меня OpenVPN стоит и использую. Он удивительно быстро и стабильно работает. Просто вообще красавец. прям практически шельдовар. Стоит свои 90 долларов. А для того, чтобы пойти уже окончательно паранитально, мой Pi Hall теперь совмещен с... 1.1.1, который делает телес HTTPS, ну, эти самые, нейминг, типа DNS такой, поверх HTTPS. И волосы мои, все, все что остались, все три, теперь шелковистые. Иван? Подожди,
4: а как это как бы, тебя удержит, если, допустим, твой e твое имя, и, там, я не знаю, кредитная карта, да что нибудь такого конне, текло, кон, так, кон, бы, конечно, вообще никак не удержит? Кон,
0: конечно, против того, Сейчас что.. Сейчас на твоими не
4: возьмут кредитов на телевизор. Кон, и все.
0: Конечно. Это я поэтому и сказал, что отвечаю на другой вопрос. На вопрос общей параноидальности. Вот моя общая парамедальность теперь немножко спокойнее себя чувствует, когда Comcast не, не знает, какие DNS я пытаюсь резолвить. И это приятно. Хотя не Comcast никакой гадости не делал, в отличие от других. И с другой стороны, у меня есть возможность на домашнем раутере подключить. Причем оно хорошо так подключается. Такой правильный VPN прям бес, бесшовно можно на чем угодно включить. На чем угодно, что OpenVPN, например, умеет поддерживать. А, а кто не умеет OpenVPN поддерживать сейчас? то все роутеры умеют. И на, на всю квартиру получаешь себе вот такую лишнюю, немножко лишнюю приватность. И я советую, если 90 долларов лишние, конечно, есть. Бобок, ты Это попробуй. Месяц, попробуй. месяц, что ли? В год. В. В год, да. Причем это плюс-пакет, то есть пакет, который позволяет тебе э, к высокопроизводительным серверам во всем мире подключаться. А у них там есть такой крутой режим, когда ты себя настоящим хакером чувствуешь. Помните в фильмах, как хакеры ходят через 35 точек контакта, и вот так это они вот по всей земле их цРУ не может отследить. Вот эта штука тоже такое умеет делать. Я не помню, как это у них называется. При этом все начинает медленно работать, но оно тебя кидает между несколькими VPN. Ну, насколько я понимаю, идею. Да, это
1: называется Тор.
0: Нет, это называется не Тор, у них это называется какой-то, какой-то другой. Его, вот, да, красота нечеловеческая. Э, ладно, вы, вы, вы все, все заснули. Все заснули Конечно, бобу скучно, к- потому что Проснись да. и расскажешь что-нибудь веселое
3: Проснись и пой, проснись и пой. А я вот иду смотреть в новости, которые у нас в радиоте записаны И если честно, вот реально, согласитесь, какая-то скучная неделя, нет?
0: А, а по-моему о- кваркус Это да Нормальная виз... неделя, у нас
4: знаешь какие были, когда ты пропускал. Там вообще ничего. Уже можно было говорить, что там не знаю каких-нибудь соседи обсуждали погоду. Сейчас хотя бы вот нам ну, что-то. Такие дела.
0: Такие дела. Ты считаешь, к- что к- кваркус это неинтересная тема? Вот реально ты что? считаешь? Не знаю. Я, я
3: же просто его не посмотрел кваркус такие. Расскажи хоть, что это. Потому что, типа, я вообще к нововведениям от Red Hat сейчас отношусь осторожно. Ты же знаешь, кто мне владеет на самом деле теперь. Поэтому. Ну,
0: Во-первых, хоть не Oracle. Ну, это уже Это как... уже, несомненный, плюс.
3: Да, я понимаю, хорошо, что они не продают тяжелые наркотики, еще что-то можно такое сказать. Но по факту-то это же, ну, как бы теперь большая корпоративная структура, на которую не надо надеяться. Ну ладно, а, так что такое кваркус-то?
0: суперсоник, сабатомик, Java, Так они пишут про себя. Суперсоник это значит больше скорости звука, сабатомик меньше размера атома. И... Суть их балалайки в том, что в общем в глаза бросается, что они хотят сделать. Они хотят подвинуть спринг с, с его монополией У Spring что там скрывать? Практически монополия на Enterprise Приложения и на все, в чем Современная Java используется Говоришь Java, подразумеваешь Spring. Они хотят, чтобы Говоришь Java, подразумеваешь в том числе их кваркусы. И в общем в этом В этом наезде что-то есть если вы пойдете на сайт этого Кваркуса, который Кваркус.айо, посмотрите на то, что, что они предлагают, то. Слушай, вот
3: можно на секундочку? Секундочку критики. Посмотри, видишь статью эту на девелоппер Промотай я... в самый низ. Да. Ну. Видишь, кваркус веб-сайт. Дальше ссылка. Кваркус. GitHub Project. Ты видишь дальше ссылку? Mm-hmm. Ты видишь, что она не кликабельная? Ты понимаешь, что они окончательно превратились в корпоратов?
0: Ну, подожди. Если ты зайдешь на сам проект э, Кваркуса... Ну, Конечно, там я все найду. Но здесь-то просто... Кликнешь на комьюнити. позор. Ну, позор. Ну, да. Ну, позор. Но не допилили. Передадим по духовке кому надо. Тем не менее, о продукте, если говорить. Продукт это такой... Вот со стороны, с точки зрения внешнего наблюдателя, который довольно давно уже от Java ушел... Это такая попытка сделать из Java нечто кульное. Кульное настолько, что, во-первых, наверняка все это соберется с GraalVM. То есть, будет у тебя нативная аппликация. Вот все буквально. Не как в Spring, кое-что. А все. Нет, а нет, нет. нет.
3: Тут, нет подожди, вообще... бежать, бежать. Тут, тут важно вот что. Э, насколько я сейчас смотрю в код, Кваркус э, вообще только GraalVM.
0: Да, сомневаюсь я. Да вот прямо сильно сом... Мне кажется, с обычной Java и они, больше 8 они... ты можешь его собрать
3: они так явно везде подчеркивают, что вот смотрите, Quarkus Plus, Grail, VM, это все так мало, компактно и быстро, что я, я сильно подозреваю, что на самом деле они делают большую ставку на Grail.
0: И, и, в общем, понятно почему, потому что они смотрят на конкурента, который микросервис поднимается 15 секунд, и говорят, ну, чуваки, ну, так жить нельзя. Какой-то примитивный микросервис Который должен стать на, на порту 8080 Слушать здесь с одной стороны А с другой стороны делать Какой-нибудь крут Ну это ж позор, когда он в 15 секунд поднимается И занимает гигабайт памяти Давайте сделаем что-то получше Но в то же время на языках Которые большинству народу на, на Java и на Kotlin Сможет использовать И они дают тебе малый джентльменский набор того, что есть, собственно, в Spring и в Springboте, как бы. Они тут совмещают и Spring, спринг, и спринг-бут. Вот в одном таком продукте. Насколько я понимаю, это такой смесь бульдога с носорогом: легенький такой такая фреймворкчик, который, конечно, дает тебе любимое джавистами dependency injection. Ну, Они называют это Dependence Injection. Мы с Ксюшей бы это перевели как э, DI-контейнеры. Ксюша, как ты к DI-контейнерам относишься? Я хотел тебя давно спросить. А ты хоть расскажи, кстати, что это такое.
4: Все, вот, все, DI знает. контейнер от dependency injection Чем отличается? Потому что DI контейнер это dependency injection Контейнер То есть это какие-то разные паттерны принципиально Это же по идее
0: d- Dependency injection это собственно Паттерн использования Паттерн инициализации дерева В приложении Который не специфицирует Каким образом именно эти самые dependencies туда попадают Ну попадают как-то и попадают Ну, как конструктор вызываешь и передаешь им все депенденции. Как еще они туда попасть мог? А контейнер тебе вокруг этого накручивает разную автоматизацию. Для бобуков. Бобук, представь, ты хочешь... у тебя есть какой-то конструктор или какой-то метод, если ты уж совсем безумный и хочешь инжектить вовнутрь метода, который не конструктор, который ожидает, не знаю, сервис, объект, работающий с данными. Представил? Но no. Если ты нормальный чувак Который типа меня пишет на год Что ты сделаешь? Ты создаешь этот сервис-объект Где-то там, где твоя программа Инициализируется И вызовешь конструктор, передав ему сервис-объект Это будет dependency injection Однако в мире контейнеров Которые э, все это окружают Так делать так не делают Так не носят А носят no. другим образом Есть у тебя особое место В котором ты перечисляешь все модули Все зависимости отдельным образом особым образом их анотируешь, Ну, или объявляешь другим каким-то способом, который есть в языке. И потом в момент запуска какая-то магия все это соберет вместе, создаст эти самые зависимости и само передаст во все места, которые эти зависимости ожидают. И места, которые ожидают, и места, которые их производят, ну, должно быть, соответственно, как-то об- обозначены. Чтобы они знали, что к чему. Вот это как раз DI-контейнер этим занимается.
4: Ну, то есть, это такая дополнительная магия, это, по сути, такая конкретная имплементация dependency injection.
0: Это не имплементация, это это как раз конкретная магия, которая, которая лишает тебя необходимости делать то, что они называют, эти все люди, любящие магию, ручным внедрением зависимости. Говорят, теперь ручные вне не надо. Вот тут объявил annotation provider, тут объявил annotation inject, и оно там само как-то сообразит, что тебе вот в inject надо вот этого провайдера впендюрить. Бобок, даже ты понял? понял. Yeah. Даже ты понял. Да, нет, не,
4: я, не все, понятно. Я, я, понял. я, как бы, по-моему, обе идеи известны. Просто, мне кажется, всякие там терминологии во- вокруг них. Просто иногда, например, говорят DI и подразумевают, что вот у меня есть такой контейнер, который за меня всю магию сделает.
0: Ну, все джависты под DIM, все, которых я знаю, джависты под DI подразумевают какую-то степень магии, которая из одного места... Как депенции по-русски? Зависимость возьмет и в другое место ее вставит. Такого, чтобы делать вручную, вот, как, как мне кажется правильно. я не вижу ни одной причины, почему бы их делать автоматически. Вообще ни одной. Причем, что я это делал много лет, буквально десятилетий. Но, глядя на свой предыдущий опыт, я не вижу ни одного плюса, почему бы это была бы хорошая идея. Тем не менее, в мире высоких таких языков это, это как раз синоним DI. DI – это обязательно с контейнером.
4: Я так понимаю, что одна из причин, которая часто тут говорится, кроме того, что типа не надо ничего ручками делать, это еще у тебя есть какое-то конкретное место, где у тебя объявлены все зависимости какого-то конкретного момента, потому что если ты без этой магии, то вполне можно, ты вот как ты говорил, ты можешь заинжектить в метод, ты можешь что-то передать в метод, еще что, то есть у тебя гораздо больше свободы. А тут у тебя есть четкий список того, на что ты зависишь, и этот список легче держать под контролем. Ну, я как бы вижу, наверное, твои аргументы, но это я просто к тому, почему вот так еще делают.
0: Да нет, нет это исключительно такая... Это даже не семантическая разница, а синтаксическая разница. Если при ручном внедрении инъекции это выглядит как какой-то go который создает все дерево и передает все кому надо, куда надо, то в мире вот этой магии у тебя есть какой-то пакет config называется или configuration, в котором все эти бины описаны, и они сами куда-то попадут. В оба в оба. Э, тем не менее, эти кваркусы поддерживают вот этот самый DI. И именно вот DI с точки зрения спеков Java, там есть несколько спеков, которые определяют, какие магические аннотации должны быть, чтобы оно вот так вот само все работало. Э, это, это, это первое. А кроме того, они дают тебе такое большое... Под... Ну, большое. По сравнению с принтом, любой подмножество будет маленькое. Дают тебе определенное подмножество вполне э, прагматичных э, таких библиотек, которые позволяют делать реальные вещи. Ну, типа, конфигурировать программу хочешь, вот тебе поддержка какого-то там property файла. рез сервис написать хочешь, то ради бога, вот тебе пару аннотаций добавил сюда-туда, причем стандартные аннотации, и будешь отвечать на геты, посты и все прочее. Хочешь рест клиента? Вот тебе, пожалуйста, рест-клиент. Хочешь JWT, либо со стороны контроллеров, либо со стороны вызывающих то, да, ради бога, вот, пожалуйста, у нас у нас в ассортименте. Хочешь к Data-Store? Ну да, тут у них, конечно, недоделано. У них единственное, все, что про Data-Store это интеграция с, с хибернетом. И, собственно, все. И ничего такого на уровне спринговского как это называется, спрингдата, вот, когда, ну, все, что кто знает про спрингдата, тот, тот поймет. Такого ничего нет. У них тут по, по, все попроще. Хочешь трейс, трейсить свои запросы, то есть в хедеры перебрасывать иди ради бога, вот у нас есть для этого библиотечка, для обсервабилити. Ресты туда-сюда, ради бога, есть библиотека. Для, все, для всех практических таких случаев написания микросервисов они попытались тебе дать полный набор, минимально необходимый.
3: Непонятно, почему они остановились только на Java и котлине Вот прямо я реально не понимаю. Просто они настолько привязаны к Гралю внутри. То есть они работают или как бы с OpenGDK, даже не так. Они работают в первую очередь с Гралем. Если ты посмотришь внутрь, у них все заточено под Грааль. Граль поддерживает существенно больше, чем тупо э, Java и Kotlin. Э, то есть там, прям как бы, ну, а развесисто.
0: Каких там. бы языков ты еще хотел?
3: Значит, смотри, то, что я пробовал с Граалем, я пробовал запускать в нем старый код на Ruby. Я пробовал запускать на нем Путон. JavaScript, у меня там неплохо работал код на кложере. И кажется, был даже код на плюсах какой-то, который запускался под граалем. Нормально. Ну,
0: ну Бобок, ну серьезно говоря. но ну, представляешь, во вселенную питона внести спрингоподобные формы. У них там свои спринги. А в проблема-то? У них там свои спринги
3: не, не 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 подожди, тут же вся прелесть Грааля в том, что оно уже интероперабельное. В смысле, если ты просто собираешь свою библиотеку, которая у тебя там, вот, ну, типа, не знаю, что они там приносят, какой-нибудь JavaX. Берешь, короче, импортишь Java X и работаешь с ней из питона. Понимаешь? В этом вся фишка-то.
0: Мне кажется, это фигня вопрос. Главный это вопрос, который, с моей точки зрения, не пытались решить: как в 21 веке выжить со всем тем грузом, который с годами накрутился вокруг... Вы знаете, как спринг начинался, да? Как набор лучших практик. Как антитеза в то время победившему миру э, J2E. И всяких EGB и всего прочего кошмара, который в то время был ну, как бы стандартом де-факто. Вот они придумали лучшие практики. Потом вокруг этих лучших практик накрутили э, технические решения. Технические решения со временем выросли в некого монстра, поверх которого они построили другого монстрика, чтобы совсем с этим работать. А эти чуваки говорят, мы новый подход. У нас давайте с нуля. Давайте сделаем с нуля нечто похожее на стандартную библиотеку Go. Вот если вы меня спросите, как человека близкого Go, давайте сделаем, чтобы у Java была типа как у Go стандартная библиотека, назовем ее Quarkus, и будет так же хорошо, как в Go. Это неплохая, в общем идея.
3: Ну, я насколько понимаю, они же не писали свои библиотеки-то, они просто взяли готовые. Они взяли Hibernate, они взяли REST-Easy, они взяли JavaX, э, что-то еще такое взяли, Netty в в качестве основы.
0: Ну, тем не менее, даже то, что у них сервер поднимается поверх... Я не знаю, поверх чего. По умолчанию, если ты REST-сервер какой-то свой пишешь, ну подзревай найти, что еще... Тем не менее, все это вместе перекрутить Это еще, это еще тот Гемор. И если они тебе дают в одном флаконе В котором все Каким-то образом вместе работает Ну, это похоже на спрингбут только без стероидов
3: Похоже на Spring Boot без стероидов Ну, короче, я не знаю как Я плохо, плохо понимаю, что такое Spring Boot без стероидов Но Просто я посмотрел на разные примеры Которые они предлагают И примеры, судя по всему, ну действительно довольно простые Сами по себе они, как обычно, требуют огромное количество эзотерических знаний, типа как, как запускать э, код-генератор с мавином, с MVN, э, как собирать мавином, э, и, короче, как править Maven файлы потому что они же, как обычно, все чер- через жопные. Э- Ну, в смысле, там, XML-развесистый и все такое. Отдельно знать, где, что, куда положить. Это все пока довольно слабо, как мне кажется, документировано, так очень приблизительно. Но по факту, ну да, вот оно, типа, есть э, такая штука, которая очень в джавовском стиле. Э, Здесь понажимал на кнопки, здесь что-то сделал, получил какой-то Hello World. Дальше разбирайся сам.
0: Да нет, больше, чем Hello World. Ты получаешь, что что-то сделал, относительно простой. И все, о чем ты говоришь, Бог, людям, которые являются их целевой аудиторией, понятно. Вот эти люди знают, куда положить Application Properties, потому что они всю, всю жизнь туда его кладут. Они знают, как мавин файл написать. Они всю жизнь с этими Maven файлами живут. Для них это не проблема. А что является для них проблемой? Это то, что э, они в микросервисы пошли, а в микросервисах спринговые программы так себе работают. Прямо так себе. Ну вот просто они как макросервисы работают. А вот эти, говорят, мы крутые такие. Мы вам нативный бинарник сейчас раз, построим сходу. И он за одну секунду, за одну десятую секунды поднимется и будет делать все, что вам надо. Не более того. Не хватает, вот для тех, кто действительно, если захочет перебегать из спринга, много чего не хватает. Спринг это вселенная. И эту вселенную покрытие вот этой тряпочкой, кварку трудно. Тем не менее, я вполне реально вижу задачи, которые можно действительно с кваркусом в голове начинать делать. Я коллеге своему показал это дело, который весь спринговый, ну, больше некуда, и мавиновский по-самой не могу. И он это сказал, да, говорит, что-то в этом есть. Если и он сказал, что-то в этом есть, то в этом что-то есть.
4: Подожди, а вот Спринг сам не двигается к тому, чтобы предоставить возможность делать не только макросервисы, но и микросервисы?
0: Ну, как могут, но на них висит такой груз десятилетия, что я бы особого э, успеха не ожидал в этом движении. Был бы Леха, он сказал, может, действительно у них там уже. Я уже со Спрингом пару лет тесно не общаюсь, но... До сих пор сопровождая старые программы Поднимая какой-то, какой-то сервис аналитики Мною написанные 6 лет назад Я с удивлением смотрю, как он 16 секунд Подымается Что там 16 секунд? Но ну, я его писал Нечему там 16 секунд подыматься А подымается
3: сервис статистики не может подниматься 16 секунд. Не имеет
0: на это права. Я согласен. Не то, что это кого-то волнует, но тем не менее в мире гошных сервисов я могу их дробить на совсем маленькие части. И у меня голова не болит. И мне ждать не надо, пока они поднимется. И мне не надо какой-то большой бокс с огромным количеством памяти, чтобы каждому там на всякий случай выдать по гигабайту. А может по два для надежности. И где я могу десяток джавовских запустить, могу я сотню гошных запустить. Это реальность, данная нам в ощущениях. Я, я всячески за. Пусть дальше пилят. Молодцы. Хорошее дело. У них там есть большой раздел. Небольшой. Пока маленький раздел экстеншенсов. То есть, я так понимаю, библиотек, которые совместимы с ними и проверены с ними, ну, типа, как в Spring Boot'е есть в этом смысле разные... Да все в спингуте есть. Совместимые. И, и там, там действительно много всего по сравнению с базовым набором. Там тебе и месседжинг, там тебе и разные дата-сторы, там тебе и разные веб-коннекторы. Конечно, кидается в глаза, например, вот если вам захочется какой-то... Какого-то кролика в подключении. Какой-то кью. Вот кью вообще здесь отсутствует. Какие smaller, reactive message с кафкой. Единственный коннектор есть кафки у них. А в Spring есть коннекторы ко всему. То есть, все, что вы придумаете, ко всему есть. А здесь не здесь не так. Заходите вы в Spring какой-нибудь SP придумать, который не JDW UT? Да ради бога, вот вам 18,5 имплемента. Здесь нет, здесь ничего нет в этом смысле. То есть, все относительно. Бедно, но, но Но с гордостью я, я Несмотря на это, я приветствую Молодцы, пусть перед Может допилить до состояния э, Юзабельной альтернативы
4: Того, в, что ты уйдешь с голов?
0: В простых случаях да я, Я-то ладно, может мой коллега Перестанет, э, перестанет Спрингом думать это, это уже, это уже будет победа.
3: На, на, на самом деле, ты его просто подсаживаешь на легкие наркотики в виде отказа от Спрингбута в пользу, э, ну, типа в пользу, в пользу вот этого. Как называется ква ква ква
0: Кваква называется.
3: Да, А потом он поймет, на самом деле, в чем весь цимис и потихонечку перейдет на гол
0: А я его в же в шок ввел. В прошлый раз, когда мы с ним беседовали на работе, я ему тот же самый вопрос задал про DI-контейнеры и попытался взять от него ответ, получить, почему он их использует, зачем ему это надо. И он не смог особо ответить, Вот, собственно, ну потому что все так делают. Собственно. Был, был такой ответ, Ну как, вот так, а как еще иначе можно делать? Это, это трудно людей с этого места сбить, с этого поинта. С этого потому что они так уже десятилетия живут и Но им подожди, кажется, это нормально. Ну, подожди, если у него
4: нет проблем с магией, то как бы почему с его точки зрения так не делать?
0: А, как это нет? Как это нет проблем с магией? Проблема с магией должна быть у всякого мыслящего человека.
4: М-м-м, если ты делаешь абсолютно простые вещи, под что этот спринг за и никогда не делаешь шаг вправо, шаг влево, Но ну, если в спринге умные люди, а они умные, то у тебя, по идее, не должно быть сильных проблем. Я имею в виду сейчас конкретные, а не такие, как бы, вот проблемы, которые...
0: Когда, когда работает программа, с ней никогда нет сильных проблем. С ней проблемы начинаются, когда она не работает. И вот неработающая программа с высоким уровнем, с 99-м уровнем магии, например, требует специального ID даже для того, чтобы оттреисить свои вызовы и каким образом все это произошло. Причем очень умного ID, который понимает эту магию по самой не могу. По-моему, одной этой причины, то есть понимаем, понимабельности и развертывания вот этой картины, что произошло в голове, достаточно для того, чтобы отказываться от магии.
3: Слушай, а у нас там в чате подсказывают, что Red Hat на самом деле действительно на этом первый. А, обрати внимание на микронафт. Видел его?
0: Микронавт не видел, но Red Hat может и не первый, но он же Red Hat и он же IBM. Слушай, есть... вот
3: я просто, к сожалению, думаю, что это сейчас скорее минус, чем плюс. А я просто смотрю на микронафт, и он как-то, если честно, выглядит ну посимпатичнее. Ты сходи, микронавт.айо, микронавт.айо. И вот они прям такие, какие-то внятные, очень. Я смотрю, прям вот на гайды они тоже очень чистенькие, такие. Прям. У них, правда, есть странное предложение. Они просто предлагают сразу же посмотреть любой ТТР туториал на Java, Котлине или Груви. Я надеюсь, на Gruve уже никто не пишет.
0: Весь Spring это. Он был раньше с Java и Gruovy, потом Котлин дописали. Я понимаю. Груви была популярная фигня еще
3: пять лет назад. Было, да, 5. Да. С mm. тех пор пора, пора
0: бросать. Mm. Ну, это, это твое оценочное суждение. Тебя Безусловно. наверняка закидают э, помидорами. Очень, очень буду рад, очень буду рад. Ну, короче, ты посмотри,
3: он прямо выглядит очень чи- чистенько и вообще с собой ничего, ничего лишнего не несет. Прям микронавт мне прям существенно больше нравится пока, по крайней мере.
0: Ну, при выборе вот такой фундаментальной вещи, которые, типа, выбирать Spring или выбирать Кваркус, или выбирать микронавт, кто, кто за микронавтом стоит? Ты понимаешь, нам важно... Я
3: не знаю, кто за микронафтом стоит, но там, например, сразу же в туториалах хорошая статья. Э, консул с микронавтом. и
0: понимаешь? И... и, и, и. И, собственно, что. Ну, типа, все а, правильно, а, а, когда консоль выйдет версия
3: Discovery.
0: Версия 2.0. Ты уверен, что они вперед его поддержку? Я не знаю, Конечно. Кто, это, кто эти люди.
3: Ну, это, слушай, э, на всякий случай, если что, в среднем корпорации, в том числе Red Hat, гораздо хуже работают с, с open source, чем не корпорации. Это же известная история. А коммиты в микронафт прямо вот очень частые. Ну, то есть, ну, вот буквально последний комит был там, типа, позавчера, перед этим, ну, причем не один, а шесть. Перед ним еще за день дают, еще семь. Перед этим еще семь. Короче, там каждый день кто-то фигачит.
0: Знаешь, сейчас я на Quarkus комьюнити посмотрю, на GitHub, чтобы ответить. Ну, подожди, Quarkus community тебе... комьюнити только запустился. О, oh, daygo, day То есть у них все свеженькое, у них все прямо. Да, комитов прямо дофига.
3: Когда только запустился, всегда все свеженькое. В микронафте 5000 комитов. Как тебе? А,
0: как тебе такое? Окей. Okay. У этого 2730 комитов. Слабаки, видишь? Слабаки. Я не дотянули. 106
3: э... контрибьюторов у микронафта. Прикинь. А,
0: я даже не знаю, где это смотреть
3: в верхней строчке, где комиты, бранчи, релизы.
0: А, у этих 44 контрибьютора.
3: Я же говорю, слабаки.
0: Да. Что ты? Да. Ну, дадим общем, Короче, шанс. микромат После...
3: тоже, посмотрите. Он По... прямо реально вот на глаз он прям выглядит очень как-то
0: адекватно. Red Hat плохо работает с open source. Мне это так кажется каким-то. Каким-то ну, нонсенсом. Нонсенс. Ну, конечно,
3: ну, конечно, я просто пытаюсь объяснить, почему нужно посмотреть на что-нибудь не Red Hat-овское Это
0: еще. я не тебе, да? это и Кириллу, который наезжает на Редхат, что он плохо работает. Ты-то понимаешь, что уж кто-кто работает, так это Red Hat. Что будет с IBM, мы никто не знаем, но Red Hat за это трудно винить. Трудно за это в них бросить камень. Давайте к следующей теме. Ксюшенька, в честь 8 марта выбери одну из тем, что ты изучила, просто досконально и донеси на. вчерашнюю, вчерашнюю,
3: пожалуйста. Ну
0: Просто вчера, 8 марта было. Да, вчерашнюю тему, пожалуйста, в... донеси. Да. Я
4: же как бы не, не знаю, какая из них вчерашняя, какая нет.
0: Надо работать над этим. Что ж ты так?
4: Так э, как-то... Я даже... Я растерялась. Про скайп как-то скучно, да?
1: Наоборот, грустно. Ну, можно про
4: скайп, можно про Мне не очень хочется
1: знать, что они там еще сделали.
4: Да, вот я, я, кстати, тоже, когда читала эту статью про скайп, можно уже про скайп, если уж начали, они вот там рассказывают, что сделали, и когда это звучит, вроде как бы звучит адекватно, но вот каждый раз, каждая новая версия скайпа, это такое одище, ничего не понятно, какие-то обычные действия сделать сложно и, и, в общем, ужасно.
1: Слушайте, а у меня, кстати говоря, на одной из машин Skype сейчас перешел в очень интересный вид. Там либо только контакты. Кликаешь по контакту, у тебя открывается только чат. Вот, вот такого, как вот у нас здесь сейчас, что есть и, и контакты, и чат одновременно, там
0: нету. Значит, именно не положено. И я заметил исход совсем обычных людей из Skype. Вот этих обычных русских людей из Скайпа, у меня несколько э, Корреспондентов, которые, с которыми Я до этого общался при помощи Видеозвонков в Скайпе, говорят, ну, чувак, ну Ты у нас один в Скайпе остался Я говорю, как, как, как? Я, я Скайп Для вас держу, ну, и для радио Больше мне не с кем общаться Они говорят, мы все на Вайбере Приходи к нам в Вайбер, там можно э, Гифки посылать и, и фоточки да. все, ну, в Viber все, все в Вайбере теперь Все в Вайбере Э, да, Ксюша, докладывай. Что со Скайпом нового?
4: У Скайпа новая версия. Веб-версия. Oh, yeah. которая, да, которая не работает э, в Safari, в Firefox. Она работает только в макрософтовском браузере и Chrome. Э, там куча всяких... ну, только, кстати, странно, разных... да? почему раз странно.
1: Почему ну, странно? Потому что Opera это Хромиум.
4: Mm-hmm. Ну, может быть, ну хотя да, они пишут, что в Chromium работает, работает там Brave и Vivaldi.
1: Ну вот как-то, блин.
4: Может быть, в, какой, в, в опере, например, какой-то баг был, который они не дофиксили и собираются пофиксить скоро, я, я не очень поняла. То есть там, не знаю, насколько вас радует э, Skype в браузере? То есть, это, это, вам ведь,
0: это ведь не первый Skype в браузере. Я, я уже радовался, что у меня жена на Chromebookе может Skype запускать без андроидовской аппликации. С год назад, наверное, Ч- в чем в, этот, в, этом, в этой версии цимис? То есть, что-то такое добавили, Мне кажется, что мы не цимис,
4: знаем. Цимис того, что э, оно не работает в половине браузеров. То есть, из того, что они добавили, я так понимаю, ну, то есть, там новая медиа-галерея. То есть, там все остальное достаточно мелко. То есть нет каких-то таких, ну, киллер, фич. Я не очень понимаю, зачем это надо.
0: То есть к а, плохо подготовилась.
4: HD видео может быть. HD видео раньше у тебя не было такого. Жена не могла тебе с HD позвонить, а сейчас может.
0: О-о-о. Теперь в ее хромбук бы еще HD камеру впиндюрить. Так по USB. А теперь бы USB камеру. А у меня есть где-то такая, которая крутая такая 720p умела делать. Лоджитековская Ничего угу, не, не подарил. 920 или 720? Да, вот
4: смотря внутри, то есть и, и call recording. То есть это такие большие фичи и, и несколько интерфейс имproovement. То есть я так понимаю, что все написали. Я, я поняла, они специально сделали, чтобы оно не, не поддерживалось в куче браузеров, чтобы все об этом написали. Это же такой информационный повод. Microsoft, негодяя и все такое.
3: Слушай, а они... я думаю. Слушайте, подожди, это, наверное, все сильно. Ну, с другой стороны, нет, я просто пытаюсь понять, а как Как они это сделали? Ну, в смысле, что нужно было использовать? Для того, чтобы оно работало в, в Chrome, и типа и в Edge при этом. И не работало в Firefox.
0: Злые языки, говорят, агента поменяешь, и, и работает в Firefox.
4: Вот я и говорю, что мне кажется, это какой-то информационный повод. Но... Потому что как-то действительно же странно, да, опера тем более.
0: Тут я недавно, я не знаю, как это со скайпом связано, наверняка как-то Ксюша поймет, как связано. Скайп навел. Недавно решил проверить, что бывает, когда вот этим спамером, который из ARS, АРС... Баба, знаешь, что такое ARS, да? Те, которые налоги собирают в Америке.
3: Ну, теперь знаю, да.
0: Да, Когда жулики, которые звонят из АРС и говорят, что за вами через два часа выйдет полиция, перезвоните нам срочно, потому что на вас открыто дело. Что будет дальше? Я с ними, я им перезвонил. Реально перезвонил. Жалею, что разговор не записал. Там такая продвинутая система. Меня просто продуманность этой системы, ну, не то, что удивляет, но внушает уважение. У людей серьезная операция. Это не просто тебе какие-то индийские жулики. Да, они индийские, да, они жулики. Но вот степень всего этого... Ну, например, когда, Ксюше если ты им перезвонишь когда-нибудь, ты сразу думаешь, что они скажут тебе, мол, ты нам должен 10 тысяч долларов, но мы согласны на 5 тысяч. Вот вам, пошлите на, на этот счет Western Union. Я вот такого ожидал. Ничего подобного. Там все тоньше. Тебя сначала полчаса гоняют с телефона на телефон. Там агенты. Реально, типа, вот, говорят, мы нашему федеральному агенту вас передадим, который за вашим кейсом. Там кейсы. Они таким продвинутым образом тебе голову заморачивают, что человеку некрепкому... Это, ну, конечно, прокол в том, что не все там говорят плохо по-английски. Это, конечно, прокол. А все остальное очень хорошо сделано. И даже последний шаг, вот как когда ты с ними уже разговариваешь, Чтобы полиция к тебе домой не приходила и не, не арестовывала, они. догадайтесь, как они просят деньги передать им? Как? Вот не догадайтесь
4: сумку положить под, под дерево, под скамейку,
0: перенести наличными, встретиться на станции в ближайшем большом городе. реально, у них есть агенты влияния во всех местах, видимо, то есть они говорят, ну
4: этот человек, тебя который гонял по телефонам, выйдет и поедет к тебе куда надо,
0: из Индии в Чикаго поедет У них есть, они знают, да вот Чикаго, говорят, там, Union Station, наш агент в штатском будет вас ждать, вы передадите ему, значит, сумму, обязательно в конверте обязательно не запечатывайте, у них там строго все, прямо плейбук такой, очень серьезная организация процесса, приятно удивил.
4: Ну подожди, ну кому, ну какая АРС будет просить тебя не запечатывать конверт или там, я не знаю, передавать его кому-то на это станции? Не для ну, это для тех же людей,
0: которые задумываются над этим вопросом, Ксюша. Это для другой категории. Но... Просто
4: АРС, на мой взгляд, она совершенно по-другому себя ведет. Ну вот я, я вот просто вспоминаю. По-моему, было бы проще говорить там какой-нибудь адрес арс Ну, хотя адрес можно легко проверить,
0: nah. да, да Конечно, конечно. И, и, и когда я спросил, а, собственно, какие, в чем я ошибся, они говорят, вы нам должны 2700 долларов. Вот uh-huh. такое было начало, вы ошиблись в отчете за 2017 год, и uh-huh. агент, значит, местный шериф уже в пути к вам, через 43 минуты у вас будет. Я же я, я, я весь страх страхи говорю, а в чем, в чем, где, 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 где ошибся? Я не хочу дальше ошибаться. Они говорят, мы вам пока этого сказать не можем, но когда дело, ваш кейс закроем, мы вам всю информацию передадим. То есть, То есть пока, они... пока не заплатишь, они тебе не скажут, в чем ты ошибся. Потому что это нарушает их... Они, они там даже объяснили, почему. Ну, чтобы, значит, я не мог их в следующий раз обдурить. Как, что-то в этом роде.
4: Ну, и АРС так не делает.
0: Прям, то прям есть вот ты, ты, не думаешь, ты думаешь, я этого не знаю?
4: <связь> Нет, ну я, я вот сейчас думаю, вот, например, если мы говорим про какие-нибудь там визовые дела, там же они то, они тебе, ну они денег не просят, но они тебе могут отказать, знаешь, там, без объяснения причины. И вот ТРС, по-моему, она наоборот, она тебе присылает такую бумажку, <связь>, где 20 страниц, где вообще нифига не понятно, понятна сумма, и понятно, что где-то там есть причина, что не так. И ты потом эти 20 страниц читаешь в надежде на 17-е найти, <связь> что же был не так. А это для, для тех, кто получал
0: от ТРС письма. А таких людей немного, совсем немного. Вот из живых людей, кроме тебя, я только мальчика своего знаю. А так, в, в общем, <с больше, <с больше никого. Поэтому нормальному человеку. Ну, представляешь, говорят, полиция в пути, он, ваш кейс номер 305 718. И это серьезно звучит. Ну, за исключением сильного пакистанского акцента. Все остальное очень серьезно.
4: Ну да, вот когда ты сказал, что они не знают английский, я хотел сказать, что индусы уже знают английский, но ты имеешь в виду, что у них очень сильный такой выраженный акцент.
0: А они, они, почти... они свой английский знают, там, да, там, там понятно, что ты не, не с местными беседуешь, хотя все они Майкла и, и прочие.
4: У-у-у. Ну да, я кстати, наоборот, это странно, Простите. обычно
3: да, давай. Как, как вы оказались со скайпа в теме с АРС? А, вот это
0: ну, было задание.
3: Я начал рассказывать.
1: Это было задание нашим слушателям.
0: Так. Каким образом связано? Как это связано? В голове это как-то Я связалось? вам хочу сказать,
3: что, да, пока вы тут все это обсуждали, прекрасное, я провел маленький эксперимент. Подменил юзер-агент и зашел... Я вот прямо сейчас с вами разговариваю из веб-скайпа, из фаерфокса. В общем, что я хочу сказать. Мне кажется, что но некоторое количество идиотов среди разработчиков разных операционных систем и в том числе разных продуктов по-прежнему присутствует в компании Microsoft. Несмотря на то, что я к ней очень хорошо отношусь.
0: То есть Ну, работает. И мы тебя слышим твоим бархатистым баритоном. Вот я прямо сейчас... Папа, подожди,
4: а вот прям серьезно работают? А ты думаешь, это специально добавил, сделали? Или, или просто... Аж... Я сейчас
3: специально учить? ради этого поставил специально экстеншн, который называется uh, UserAgent Switcher. Сейчас я вам покажу. Прям вот если здесь получится. Подожди, а может
4: у тебя HD видео как раз не будет работать, или call recording Какая говорить, разница, та... две фичи? Так нет, и они по... же говорят, вот новые две фичи, а они у тебя не работают. И они как бы не хотели просто выпускать, поэтому Ну, ну камон. странно. Я
3: да. думаю, что это все равно какой-то булшит, не очень понятный мне. Ну, потому что, ну, оно же работает, понимаешь? Оно просто работает. Но
4: подожди, но работает, ты же не проверял все фичи. Может, тебя закроешь после 50 минут разговора, а может, после 13. То есть, да. я вижу, что, может какие-то вещи, которые...
3: Я, во-первых, сомневаюсь. Во-вторых, кол рекординг работает прямо сейчас который заявлен в качестве важной фичи. А в-третьих, ну, вообще-то по уму, если вы не уверены в том, что это все работает, но ну, отключите вы в Firefox, например, просто типа пишите, что для HD-видео нужен Chrome, а все остальное, ну, пользуйтесь. Прямо сейчас все работает.
0: Вот а все. А разве современные вот эти гайды для юзабилити не говорят, что если вы плохо работаете под чем-то, то лучше там не работайте вообще?
3: Ну, справедливости ради, я пользовался скайпом для веба, он везде работает одинаково плохо.
0: Обязательно, обязательно Надо полбоку обгадить Хотя тебе можно, ты же там главный в Майкрософте
3: Да-да-да Короче, я сейчас вернусь обратно В нормальный скайп, ну в смысле Насколько его можно называть нормальным, я не знаю Но вы поняли Ну вот, короче, давайте, я не знаю, куда-то В тробокс, что ли, сейчас положу картинку ну, вот Я послал ее в этот, вот, наш маленький чат Чтобы вы посмотрели Это Firefox
0: Ксюша, ты ведь понимаешь, с каким то человеком Сейчас сидишь на одном гектаре, да? Ты, ты знаешь, что, во-первых, Бобок император, во-вторых, он вед, ведущий эхо Москвы.
4: А, это по прямо... он,
0: да, он амбассадор? Он там устраивает на эхе Москвы радио и всей со всей силы. И... Но
3: подожди, там же все как обычно, я сейчас первые два-три два, выпуска пройдут нормально, а начиная с четвертого я начну говорить, а я, все, все это и многое другое вы можете услышать в одном из самых популярных русскоязычных подкастов, Радио Ти, приходите по, 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 обязательно по ссылочке, я вас обязательно там жду.
0: Даже не Понимаешь, в этом да? суть, я, я себе представляю, да. как через пару выпусков ты им закрутишь гиковские выпуски. (смех) Я думал об этом.
4: Да, это приятно, это приятно. Пора начинать слушать Эхо Москвы.
0: Вот это было бы. Не, он там нормально выступил. Какой-то странный формат у вас. Я специально послушал. Ну, так, Времени мало очень Да, формат попсовый Этим самыми вершками по корешкам Проходит быстренько, ну да Времени мало, это вам не ради Но, но, но ты оценил, да, что у нас Звук лучше <чем, чем, Да, да Хотя я вот подумал, они умеют Вот ты там будешь на ихебобу К тебе передай, они ведь умеют делать Нормальный звук, там передачи С Питера э, С Питер, Санкт-Петербурга Которые идут, они с нормальным качеством приходят. Там же тоже наверняка по скайпу разговаривают. Пусть везде так прикол? делают. Ты знаешь, там
3: в том, что у них э, в радиопередачах, которая в эфир идут, там звук компрессированный, а то, что кладется в YouTube и подкаст, там звук не компрессированный.
0: Вот про, про звук, который в подкаст кладется, это, это вообще какой-то позор. Ну, нельзя 32 BPS делать ну, в 2018 году, в 2019 году. Ну, нельзя так делать. Ну, никак, не, Ну не делают так. Ну, плохо совсем получается. Ты там передает, пусть даже здесь 4 подымут.
1: Кстати, хотите еще смешнее? Я вообще никакого разрешения не ставил, ну, расширение. У меня в Safari включено меню разработка. Я там выставил пользовательский агент. Вот. Единственное, что я теперь не знаю, где мне в настройках Windows включить доступ Microsoft Edge к, к микрофону. Вот. Но, в общем, все остальное вот выглядит совершенно аутентично, я бы сказал. Skype
0: работает, но звук не проходит. Потому что у микрофона А так нормально, конечно.
1: И нет, я думаю, что где-то тут его можно включить. но ну, просто как-то сейчас вот не очень хочется экспериментировать.
3: Эй, ну, Бубу... Короче, я люблю экспериментировать, но, справедливо... но все-таки я сейчас вернусь обратно в скайп, поэтому дайте мне две минутки. Поговорите пока о чем-нибудь приятном.
0: А поговори о чем-нибудь со мной. Это из фильма, которую мы с Бубуком знаем. Грей, ты тут давно хотел, давно хотел выбрать тему. Я чувствую просто какую-нибудь такую совершенно идиотскую тему. Какую-нибудь выбрать <свят> ну, это твой шанс.
1: В очередной раз... Э, слушайте, ну, давайте уже пошли по паролям, пошли по, по, по без паролям. А, а именно достаточно хорошая штука — это веб-стандарт для паспорт free логинс. Он
3: не обязательно паспорт фри но да, идея там такая. Ну, типа это...
1: идея, что это без, без паролей, но с... Э, да. Типа веб-стандарт для... Я так понимаю, что Фидо Альянс это ж ребята, которые занимаются вот этими всеми ну 2 и устройствами. Вот. И, в общем, это будет видимо один из основных способов ну, то есть всякая биометрика и вот эти вот security ключи. И это будет и это предполагается использование погодите, Аутентификации
0: погодите. А, а, а кто-нибудь вменяемый, что такое WebAufN стандарт, можете объяснить вот Для да, технической это, аудитории
3: да, собственно, Я как бы начал Это, это примерно Правда. такой протокол Который позволяет Выставлять специальный Идентификатор Похожий на идентификатор с двухфакторной авторизацией для, для аутентификации пользователя
0: Выставлять куда?
3: Ну, в хедера
0: Хедера, то есть, это стандарт, который позволяет тебе в хедры послать. Расскажи про флоу. как это работает.
3: Слушай, ну ты сейчас просто как-то валишь, валишь. Как можно так валить-то?
0: Я, Я не, эту тему у тебя нашел. У тебя Я нашел. так
3: глубоко внутреннего не смотрел, честно скажу. Я потыкался в разные его демы, посмотрел, как оно работает, и понял, что ну, типа, это по сути такое-такая попытка сделать. Какой бы пример-то привести? Наверное, примерная попытка сделать э, аутентификацию через э, ключи. Ключи, не в смысле, а которые... Через приватные публичные ключи, через публичный ключ. Э, Похожие на старые заходы про... Двухфакторную авторизацию, Не старые а такие же, как и сейчас, в смысле, двухфакторную авторизацию. Ну и все. Дальше, типа, ты, ты имеешь в виду, какие, как это сейчас работает в деталях?
0: Ну вот они говорят: эта штука уже, значит, адаптирована дропбоксом, Facebook, GitHub, Saleforce, и Твиттером. В каком месте? Ну, Но...
3: я Еще раз, я все этой интеграции внутри нее не видел. Нет, я так понимаю, что речь
1: идет о вот эти все Dropbox, фейсбуке и так далее. Они действительно поддерживают вот эту штуку под названием Universal Second Factor. Что это такое? Это набор спецификаций, которые описывают ну, вот, там, механизм этой работы на хардварных ключах. Ну, к примеру, если у вас есть там тот же самый, как у Гугла это назывался, Титан, да, ключ, или как что-то похожее по названию. Или если даже есть такая штука, как криптовалютный леджер, вот леджер на на S, например, и прочие, и прочие, они внутри одна из их функций это поддержка вот этого стандарта двухфакторной аутентификации, то есть. И реально, а, вот, я не Facebook.
0: понимаю, почему здесь вообще В, в АУф, когда это, речь идет о паспорт-лес логинах
3: Это авторизация через э, Ключ да. Представь себе, что у тебя есть двухфакторная авторизация Которая не спрашивает
0: пароль uh-huh. Представил? Mm-hmm, ну, допустим То есть а ты пишешь, а что он тебя зовут Убудун Да-да, то есть а Убудун же первый Вставлен фактор?
3: USB-порт твоего компьютера например. Логин, это первый фактор а, ну, а, типа, а ключ вставленный в, в компьютер с, с, с четырьмя пальцев? Быть, там есть блютусные, по-моему, варианты, если я не ошибаюсь. Ну, тут без разницы на самом деле. Это типа брелок или это, или это ключ втыкаемый в USB или это еще что-нибудь, который просто, ну, работает как стандартный генератор для... Подождите. А почему
0: мы называем ее двухфакторной авторизацией, когда первого фактора нет? Первом факторе. является оно обычно имя.
3: использовалось для двухфакторной авторизации. Раньше оно использовалось исключительно для двухфакторной ну, вот авторизации. Я обычно делал для Facebook и GitHub, они ее использовали как двухфакторную авторизацию. Сильно там, я не знаю. Года два как.
1: Я не давай,
0: знаю. Давай
3: уберем слово двухфакторная авторизация. Знаешь, вот эти юбико ключи, которые. Okay. Uh-huh. Ну вот, ты берешь этот, этот, этот брелочек и используешь его в качестве единственного способа
0: аутентификации. Это хорошая идея. Ну,
3: это Подожди.
1: забавная
0: идея. Е-
4: единственного, да. я так понимаю, все равно есть альтернатива, когда тебе код может куда-то прийти. И, и
1: нет. В смысле нет. единственного, то есть у тебя нет случае... второго фактора,
3: у тебя нет первого фактора, фактора у тебя есть твой логин, ключ. ключ. Да.
4: Понятно,
3: да. Давайте У-у. по-другому. Смотрите, вебауфанн работает так. Ты указываешь свой e-mail, и больше ты ничего не указываешь. Тебе по умолчанию даже не создается пароль. Единственное, что проверяется, это типа, ну, генерится вот этот вот, там, типа, приватный ключ для, на, на, на железке, публичный ключ отдается на сервер, дальше все идет, ну, подпись с циферками, все как обычно. То есть Но там э-
1: единственное, что есть какой-то фактор, типа, либо пароля, либо биометрики на самом ключе.
3: Ну, с, вот. точки зрения, с точки зрения браузера Ничего, да, ну, это вообще нет, не важно С точки зрения браузера
1: нету, да. ну, вот, Просто у тебя ключ не ответит в системе Пока ты его не разблокируешь так, э, да, да.
0: Этот стандарт, чтобы браузер Умели разговаривать с, с внешними устройствами Типа этого UBK Или стандарт передачи данных Между серверами клиентов? Это про что стандарт? Да,
3: Этот в стандарт текущий тоже. момент это текущий момент это на самом деле про передачу данных между сервером и клиентом, но все это приложено к, к вполне конкретным ключам, которые уже это дело поддерживают. Типа юбико, типа Fetain и прочие u 2 ключи
0: то есть теоретически без всяких этих ключей я в какое нибудь место браузера могу внести в какой-нибудь local store, какой-нибудь private key или public key, я не знаю. Ты можешь,
3: все. ты можешь, нет, ты можешь написать эмулятор, например, какого-нибудь такого ключа и сделать его поддержку, ну типа система, которая работает так же, как эти ключи, то есть генерить циферки регулярно, там вот это все и сделать поддержку для этого браузера. Сейчас на текущий момент в браузере, в браузерах во всех внезапно оказалась поддержка именно Юбика. Прямо она во всех браузерах теперь есть. Просто из коробки.
0: А, а OnePassword это... какой-нибудь умеет так себя представлять?
3: OnePassword, мне кажется, не умеет пока, по крайней мере. Нет, Но он, я думаю,
1: что он пока умеет ту штуку, которую мы обсуждали. Это второй фактор
3: придумывать. Нет, это Топ. понятно, конечно. OnePassword умеет вторым фактором выступать, Да. Короче, если вам интересно посмотреть на то, как это работает прямо в вашем браузере, зайдите на webout.n.io, там есть форма. Она прям, ну, такая простая и понятная как мне кажется, по крайней мере. Она показывает, как это, как это вообще, в принципе, работает. Но основная идея, повторюсь, очень простая. Типа, паспорты вообще не нужны, их слишком часто воруют. Вот у тебя есть твой ключик, который раньше ты использовал исключительно для второго фактора, и у которого есть там датчик отпечатка пальцев. Без отпечатка пальцев нельзя получить второй фактор. Как следствие, все это, ну, типа, просто работает.
1: Слушай, а мне в Safari 12.0.3... Говорит, oh, no, this browser doesn't currently
3: support.
0: Ну, они They говорят, что в, в preview только.
3: Да, поддержка. В Safari только в Preview версии пока, которая, в которой в превью, он выйдет, скорее всего, в мае официальную поддержку. Ага, ясно. У меня на этой машине нет Safari. Нет, нет появится. Ну, в Firefox, посмотри, в Chrome, посмотри, в них во всех есть.
0: Ну, окей. Ну, на MacBook Pro уже все для этого есть. Отпечатки пальцев тебе есть. Если ты уже зашел, ты знаешь, так, так пускай знаешь, не вот везде. Это,
3: да, да. Ну вот это вот очень странная история. По, по непонятной мне причине. Ни один из браузеров не воспринимает э, отпечаток пальцев э, MacBook как средство для аутентификации.
0: Я ну, не знаю, почему. Это странно, по крайней мере.
3: Ну, типа того,
0: да. Окко. Наверное, есть какие-то соображения безопасности, почему не надо раздавать браузерам отпечатки пальцев.
3: Ну, видишь, это все-таки не настоящий, как бы не настоящий второй этот самый получается. Угу. Не настоящий второй фактор.
0: Но тем не менее, их собственная платежная система прелестно работает с этим.
3: Да, 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 да. И ну, как бы тут же, как обычно, все закрывают глаза и делают вид, что все это на самом деле не очень важно. Ну вот, вообще там внутри, что классно, есть не только средства для аутентификации, но и прямо развесистый API доступность JavaScript, который позволяет всем этим работать. И потенциально это, конечно, ну, такое большое дело, потому что реально местами хочется отказаться от паспорта. Типа, я бы с удовольствием отказался от системы с паролями, если бы у меня был первый это этот ключик, который работает везде, желательно, то есть по Bluetooth, как следствие, или вообще вот встроенный в железку. Но видите, встроенным в железку есть другая проблема. Основная идея, основной весь кайф э, вот этой системы в том, что невозможно извлечь приватный ключ из из маленьких брелков, как вы понимаете. И из системы, которая отпечатком пальцев авторизуется в макбуке, вообще-то тоже там тоже есть хранилище для приватных ключей, которые нельзя извлечь. Так вот, при переезде с железки на железку-то что делать будем?
0: Надо распечатывать коды и держать их в вооруженном сейфе.
3: А какие коды?
0: Какие-нибудь для, для восстановления.
3: Ну, видишь, это автоматически означает, что будет сгенерирован какой-то код для восстановления. А это как бы, ну, тоже не это очень как, хорошо. Да, да. Это тоже не очень хорошо, короче.
0: Ну, пока все, все вот эти защищенные системы тебе дают возможность...
3: Ну, да, ввести очень длинный код, понимаешь, что... Да,
0: да, да, да. Десять кодов, каждый из них один раз может использоваться, и все дела.
3: А. Да. Ну да, это типа так называемые одноразовые пароли. В смысле, одноразовые одноразовые пароли, короче. Окей. Ну вот, окей, да. Короче, короче, я, в общем, в целом искренне считаю, что это, на самом деле, большой прорыв, потому что в далеком будущем нашем прекрасном можно будет отказаться от паролей совсем когда-нибудь. Будет каждому под кожу вшиваться чип Который не нужно апгрейдить Который будет являться хранилищем Для твоих приватных ключей Кому Классная идея
0: Одно время назад, лет не помню Когда только Shark Танк начинался Там пришел мужик с революционной идеей Вшивать Bluetooth в ухо а? А Почему именно в ухо? Ну, чтобы ш- рядом с головой был, Чтобы рядом, чтобы слышно было
3: Это, конечно, ерунда Не надо в ухо Зачем? Это же сейчас же новая модная фишка, ты же знаешь, да? Нужно ближе к костям черепа просто.
0: А с костями черепа прям фигово, так звук, Думаю, передает. фигу, Нет, я это звук передается. Да,
3: частот мало. Ну, а? Я придумал, куда?
1: Куда? Ну, в, в, берем
3: зуб, то есть имплант, и в него. И, и вкручиваем. Это да, это свежая идея. Во всех шпионских фильмах показано.
1: Нет, в шпионских фильмах там Bluetooth не предусмотрено.
0: Там секретный протокол ЦРУ специальный. Бобок рули. На следующие три минуты я сейчас вернусь.
3: А что рулить? Это дорого вообще, да? Ты
1: пришел а, говорит, О, слушай, а какие темы вот. есть еще? А mm-hmm. тут еще про Remote
3: Play на PS О, слушайте, это, конечно, бомба да. Если вы не знали, для Sony PlayStation есть такой режим, который называется Remote Play. Это когда вы берете компьютер базово или любое другое устройство, подсоединяете его к, своей, к своему PlayStation и спокойно играете на устройстве. То есть не, не сидя на диване перед большим телевизором с PlayStation, а тупо возюкая там, типа мышкой по. И, и всяким таким по экрану своего MacBook. В реальности оно довольно странно реализовано, в том смысле, что какой бы пример-то привести. Ну, например, если ты хочешь пользоваться ремонт-плеем для MacBook или там виндовской машины, ты должен воткнуть в эту машину контроллер. Doll ну, в смысле, контроллер от PlayStation. В случае с мобильным втыкать ничего не нужно, все и так, в общем, норм. Особенно это, ну, это отлично работало на Android. Эта фича появилась для десктопов 4 года назад, для Android 3 года назад. И все ждали ждали, когда же Apple разрешит выпустить ее для iOS. А в чем подвох? Подвох тут в том, что вообще-то Apple прям прямым текстом запрещает такие штуки, которые позволяют, как бы, иметь альтернативный стор, в котором устанавливать альтернативные игры. Ну, то есть, короче, они mm-hmm. просто опасались, что люди начнут играть в игры для PlayStation вместо того, чтобы спокойно mm-hmm. играть в игры yeah. для iOS. Но, по сути, наконец-то это произошло. Вот свежий апдейт свежий для прошивки PlayStation вышел, и одновременно вместе с этим вышло приложение PS4 Remote Play для iOS. Оно, ну, как бы... Ну, не очень хорошее, но оно, правда, классное тем, что тебе не обязательно носить с собой контроллер. Если у тебя есть быстрый интернет, то ты прям как нечего делать соединяешься с, со своим... со своей PlayStation и спокойно играешь в полноценные, полноформатные игры. Тут есть небольшой подвох. Нормально. Почему я сказал про Wi-Fi? Потому что, вообще-то, оно, если честно, прямо сейчас пытается ходить напрямую. То есть, пытается ходить напрямую к твоему устройству. То есть, вообще-то, если ты хочешь это делать снаружи, то нужно каким-то образом э, да, пропросить на телефон, да, э, эти порты. Я, если часто попробовал, ну, как бы мне сильно проще было, потому что у меня внутри есть давно уже поднятый VPN, и как бы это было несложно. И в результате получилось играть даже по 3G, хотя это, конечно, извращение. Слушай, Но, подожди, а
1: логика в чем у тебя? Э, оно лежит. А, у тебя
3: система... Ну, то есть... Система mm-hmm. работает у тебя я дома, понял. она продолжает работать. Ага. Она не включает монитор, смысл, она не включает телевизор, тебе ничего, а ты спокойно mm-hmm. себе играешь. Плойка где-то шумит, а у тебя и так все норм. А mm-hmm.
0: подобное ведь я было. Я думал,
3: что это как замена
1: Собственно контроллеру А но, по идее, ты пол... у тебя полная экрана. У
3: тебя полный экран и контроллер нарисованный mm-hmm. на экране. Тоже.
0: Под... Подобное там, типа... ведь было в... для компьютеров. У меня не особо пошло, да. я сдался это дело настроить, как-то у меня не заработало.
3: Я заработал прям сразу Вообще без всяких
0: проблем Прям вообще то есть, Теперь ну, то что? же самое только с телефончиками Я начала беседы да. не слышал, но подозреваю, что ты про да, Sony да, да. говоришь Конечно, конечно.
4: Так, а и... зачем вот это вот? Меня, меня удивило, знаешь, Баб, ты сказал: зачем? вот ты не хочешь сидеть у своего большого замечательного экрана и играть, как бы где все видно и все такое. Ты хочешь играть удаленно, на маленьком экранчике своего телефона? Зачем?
3: В электрическом. А у тебя никогда например, не было по Там какие-то ребенок. Ну, нет, нет, ребенок, слава богу, спит в другой комнате, но я не про это. А у тебя никогда не было желания продолжить играть уже в кроватке, там, или не отрываясь, сходить в туалет, простите, вот это вот все? Ну, или... Это... Подожди,
4: то есть это реально для туалета, да?
3: Ну, ну потому что в кроватке, мне честно кажется, сказать, как-то странно. я думаю, что да. там...
4: кресло
0: нет. удобное.
3: Не, нифига, я в кровати, как бы, я вот, собственно говоря, проверил в туалете и в кровати, и там и там прекрасно работает. Ну, то есть в Assassin's Creed играть можно.
0: Как меня меня больше не 4G. интересовала эта часть, где ты про 3G говоришь Вот едешь на поезде на работку, например ну, да. И играешь Или пассажиром в автомобиле играешь Это было бы круто, действительно
4: Мне кажется, что там, ну, смотря как, конечно, там все это стримится, но мне кажется, что тебе нужно хорошая connectivity не в поезде, в машине. Понятно, что там, например, на работе. Ну, то есть, как бы в поезде, в машине, я не уверен, что у тебя будет такое покрытие. Слушай,
3: давайте я так скажу. На работе, в туалете точно хорошо работает.
4: Да, вот это это и у дома, и на работе, в туалетах вообще отлично работает обычно.
0: На
3: на мой взгляд, кроме всего прочего, это прямо конкретный удар по э, Nintendo Switch, для которой игр, в общем, мало, они страшно дорогие и все такое. А тут у тебя есть, ну, пусть хотя бы без физических контроллеров, но все равно возможность запустить это все на каком-нибудь твоем удобном новоёсном устройстве с большим экраном и спокойно все это играть прямо в туалете. в Большие классные игры.
0: А У нас на работе в офисе стоит... Молодые уже не знают. же, например, не знает, что такое DSL. Но старики-то помнят. Так вот, там стоит и DSL. Когда мы этот офис снимали сто лет назад... Хоть не SDN, да. да угу. То там такое было, и прямо как бы часть контракта, ради бога. По-моему, там могучие 256 килобит в секунду на весь офис. В общем, все как положено. Все как было в суровые 90 Так вот, теперь к нам пришел AT&T и говорит, чуваки, не хотите на Fiber переключиться? А мы такие, а не, а нами так хорошо. Они говорят, а мы вам денег дадим. Они готовы нам доплачивать деньги Лишь бы мы переключились Ты
1: ты понимаешь, что это Из из того анекдота Когда мужику на пейджер приходит Сообщение Слышишь, говорит, ну да, купи себе Давай мы тебе телефон подаем Мы закрыться не можем
0: Вот, 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 в эту сторону примерно Так что будет у нас теперь файбер на работе В результате
1: да. Не, ну, слушай, ADSL, а особенно с учетом его, его жуткой синхронности, это, конечно, очень жестоко сейчас.
0: Да нам, кроме как терминальчик открыть, что там еще надо делать? Мы что там, браузерим? Ну, не,
1: ну, подожди, у тебя там latency, не?
0: Да не, ничего такого, чтобы ну, как-то мешало практической работе. Ну, не знаю,
1: я, я помню эти хождения
0: по. Норм- даже в нормально работает там... Нормально. С этим можно жить, если если браузер не запускать. А нам браузер если не надо на работать. Конечно,
1: все так и жили. Но все 15 лет назад так жили. Да. Вот Уже вот, тысячи хотелось больше.
0: Окей. Э, okay. Темы или темы? Слушатели, как у нас? Куда, куда,
3: куда темы? вполне должны быть.
0: Темы, да, да темы.
3: Чё, по имени вполне попадаем. Да
0: ладно, ладно, я, я ж не вижу, у меня в запись идет какая-то, а в какой момент началась, никто не знает.
4: Вообще, мне кажется, уже время для темы слушателей. Или я что-то не так на часы смотрю. Но, Но нет, можно Ой, и такую слушайте,
1: замечательная тема про Windows
0: калькулятор. У которого тоже была телеметрия. В этом, собственно, главный циммец, насколько я понимаю.
1: <с Southwest> да не, у него поставили.
4: Да ладно, там была телеметрия
0: в калькуляторе была телеметрия Теперь посмотрели на опенсорс Да, действительно, выложили в опенсорс Я пытаюсь ее найти Грей, выберись, ты нашел О, ужас,
4: в калькуляторе И тогда, в те бородатые годы Уже была телеметрия То есть они хотели знать Но они, могут сказать Что они хотели знать, какие кнопочки там типа люди используют И, типа, какие-то
1: убрать, какие-то добавить Нет, все нажатия кнопок передавали сразу в ARS (смех)
0: Ну, вообще в калькуляторе можно придумать телеметрию Вот мы что живем в борзом новом мире Представляете, коллеги, мы сделаем такой калькулятор Который будет только фронт-эндом Все, что надо посчитать Ну, сервис же считать должен Вы знаете мой, мой подход
1: Мы знаем такой калькулятор Он называется Google
0: 42 плюс 42, он тебе опаньки 40, 84 сразу скажет Потому что сервер такой посчитать умеет И на калькуляторе, ну Ксюшны коллеги, ты думаешь, смогут 42 на 2 умножить Сомневаюсь Ксюш, это был наезд на ваших коллег
4: ну, что я тебе могу сказать? Не не очень удачный, по-моему.
0: Как-то да не, да, да не, ладно. Не, не, не дергай. И, и одновременно в, у, у меня есть чатик такой, в котором одновременно тетка моя и китаец, и я. Такой на троих. Приватный чатик. Представляете, ужас, когда я мне объяснял. Там такая функция есть, которая, собственно, ну, логарифм значения. Вот, вот дословно говорю. Представьте функция Мин, один. Потом... Это первый параметр. Второй параметр. логарифм значения э, десятичный, деленный на 5. Представили график этой функции? Ну? Ну, трудно не представить. Я в течение <свеч> двух часов двух часов объяснял им, почему оно так работает, почему насыщение наступает здесь, и почему дальше 100%, ну, дальше одного не будет. Потому что мин стоит. Э, там логарифм — это как бы волшебное слово. Мин — волшебное слово. Почему все это вместе работает волшебное слово, никто ничего не понял. Я не смог им объяснить, но показал в конце концов вольфраме, как оно выглядит на разных интервалах, и они типа успокоились. А так вот аналитически абсолютно невозможно Ксюша, вашим объяснить, что с логарифмы такие, почему они так криво растут.
4: Ну, ты считаешь, что в школе... Ну, то есть, мне кажется, что это не такой не особо интуитивный для просто человеческого мозга материал. То есть, либо ты его знаешь, ты его изучал, и для тебя это что-то знакомое, либо... Ну, то есть, я имею в виду, что не рождаются сознанием логарифма.
0: Нет, программисту, когда говоришь, что логарифмическая зависимость, у него сразу в голове какой-то график вырастает, и это явно да не прямо. потому
4: что он это учил. Это да, программисту, который вот ничего не учил, как твой китайец, что он там учил? У него ничего он там он не
0: вырастает физику учил, этих самых каких-то на ну, частиц. Да. Неужели там нет логарифмов? У него там
4: должны быть логарифмы по полной, Не знаю. знаешь, плохо учил.
0: Ну, может быть. И, а тетка тоже чему-то училась. Не, с, с логарифмами прям проблема проблема. С процентами проблема проблема. Я уж про логарифмы замокнулся.
4: процентами? Вот, <с- я <с- не знаю. Я как раз считаю, что проценты довольно несложный концепт. А вот логарифмы... Как бы посложнее будет, но может быть на мой неискушенный взгляд. А что за проблемы с процентами?
0: Ты-то Разные, например, представляешь, у нас есть система весов, как бы несколько размерностей. Каждая из размерностей какой-то процент дает от общего. В конце получается общий процент, такой общий вес, общая важность типа, этого кейса. И не поверишь, у меня проценты до 100, по-моему, 15. Ну, там есть причина, почему должно быть больше 100%. Так
4: если у каждого веса, у каждого веса отдельная скала, шкала, ты потом их просто шумируешь, то как бы, ну, да, там... А, они
0: суммируются. Trad- Когда-то они все вместе 100 делали, а потом понадобилось для определенных случаев иногда больше 100 а, делать. то
4: вы изначально сделали, чтобы они вместе 100. Я думала, у них каждая отдельная шкала...
0: Не-не-не, они все взвешиваются и получается. Окей, ладно. Ну, получается, там в худшем случае, 115%. Uh, как ну, объяснить что бывает насрешает? больше больше 100 процентов человек который точно знает что больше 100 не бывает это вообще просто задача задач как говорить как как, 102, как не бывает такого сто самое больше.
4: Нет, ну как бы на самом деле это как бы уже, наверное, не стоит называть процентами, а можно каким-то весом назвать. там, Потому что, ну согласись, немножко конфьюзен или баллами там какими-то. Ты же потом все равно не используешь это как 100%, ты просто, наверное, сравниваешь это с другими какими-то да такими нет, же да весами. Не, да нет,
0: получается, это как бы такой threshold, который, если больше 75%, процентов Господи, ну это за скелл тогда
4: за все, и чтобы снова было 100 максимум.
0: Да не надо дальше скелет, просто если больше 100 не надо показывать. Больше 100 будет 105. всегда 100. 105 всегда 100, потому что неважно. А-а-а. По большому счету. Как-то так. Но, так что с процентами тоже бывает проблема, Зря ты думаешь, что все так просто.
4: Ну просто да, с процентами бывают проблемы, когда люди думают, что это что-то более магическое, чем оно на самом деле. Ну просто проценты это концепт скорее, такая абстракция. Ну, она, конечно, математическая, но она... В принципе, там там ничего нет в ней. Это просто типа конвенция. А логарифм – это все-таки какая-то уже математическая концепция. В общем, мне кажется, что странно у тебя с этими 105 или 115 процентами. Надо просто никому не показывать, чтобы никто не знал, что там так много.
0: Ну, так и делаем. Потому что все остальные тоже удивляются. Как как так? Как больше 100 процентов? Что это такое? Что что за кейс такой хороший получился? Не
4: спрашивают, а вы из России?
0: Нет, у нас у нас 113 в России, нет, по-моему. Хотя это не только у нас, тут же тоже там были выборы. Когда...
4: 100, там было 100, на выборы. тоже
0: посчитали сумму, тоже получилось 10, больше 100 голосов посчитали.
4: Да, бывает. Голосование так всегда. Кто не меньше, никогда не получается, всегда больше.
0: Да А кто про калькулятор-то выбрал? тему-то. Это Гра... Граевская ну, или Бобоковская? Ну, я выбрал. Я не, моя. Прикольно. А, поприкольно. Я, я хотел тебе типа, Бобу... не хотел paz- puzzles... никогда собрать себе калькулятор? Да нет особо. собственно, Хотя разработка калькулятора, который умеет в общем виде что угодно считать, это любопытная задачка для жюниорских программистов.
3: Ну, он все-таки не что угодно может считать. Он такой, не очень адвансист. Он нормальный просто Но но по факту, конечно, это же Ну смотри, это же шаг Лучше бы они, конечно, выложили пассианс
0: А пассианс все еще копирайт вот Вот это наше все
3: Ну, он не просто копирайт Это просто отстал от жизни В Windows 10 Для того, чтобы он показывает рекламу И для того, чтобы отключить ее Нужно заплатить
0: бабки ну, это, по-моему, коллеги играю считают такой шаг разумным. Есть самая популярная программа для Захищ. винды. Почему бы не, не подсыпается? Да вот я немножко? тоже думаю, что,
3: что теперь это на самом деле один из самых доходных проектов компании, наверное. Разработки там минимум, как ты понимаешь, а при этом заработок есть. Красота.
0: Ну, разработка уже произошла, наверное, в лихие 80-е. Я так подозреваю. Но-но-но. No, no,
1: no. no, no, no. А новые no. рубашечки придумывать.
0: Ну, это, Конечно Это, вам это, так просто, это да. Ли? Это да. Дизайнерам надо Ладно. большие деньги платить за рубашечки, я согласен. Э, ну что, пойдем в темы наших слушателей. Я так думаю. А Ксюша... что, что
1: вот тут есть прекрасная тема человека, который у нас все эти годы раз, вообще ни разу не слышал? Я а... про того, кого нельзя Ксюша
0: называть.
1: Зuckerberg нас ни разу не слышал?
0: Ксюша ни разу не играла подкаст главному?
1: Вот получается, что нет. Это Иначе какой-то... бы он пришел и посоветовался, пришел бы и сел бы и спросил. А
0: по поводу чего бы засел. он спросил? По поводу Facebook, Coinbase, по поводу privacy по поводу чего тут много чего и есть? По
1: поводу правил, я думаю. Ну, хорошая тема. Слушайте, обожаю. С... стать снепчатом. Ну.
3: Вы подождите, вы как сейчас что обсуждаете? Вы обсуждаете тему тема вы уже? Нет, mm, еще
0: нет еще. А-а-а. она у
1: нас тут тоже есть в в, в это... Пр... Прависи добавил, выбрал, а
0: потом, выбрал что? Прависи. Ну что не так-то? Ксюшанбов сказал очередной раз. Что не так?
1: Нет, ну конечно, так если бы он с нами посоветовался, было бы лучше. Но так тоже неплохо
3: сказал. Не-не, ну, слушайте, что он насколько причем
1: пообещал, сказал. что они не будут хранить данные нигде, где их где ущемляются гражданские права, да, и права человека, да. Вот. Теперь все обсуждают, забанят ли Facebook в России.
3: Ну, тут ведь как? Я думаю, что нет Но это ничему не поможет Ну, в смысле, а кто будет банить-то? Выпишут штраф на 5000 рублей Потом еще один на 5000 рублей Потом еще один на 5000 ну, да, рублей Google что-то такое уже, так сказать, проходит Да, да, да
1: Приближаясь, так сказать Хотя, с другой стороны,
3: LinkedIn же забанили LinkedIn забанили за распространение черти какой информации. Но кроме, кроме всего прочего, кому нужен этот LinkedIn? Его же Медведев не читает, а Фейсбук читает.
0: А в чем, собственно, что наш Цукерберг-то в этот раз выдал такого? Ну, там, это, ну, это,
3: это большая такая история, большой пост про, про прайваси и про то, что типа прайваси теперь будет важнейшей частью э, стратегии Фейсбука. Э, там, в частности, он прямым текстом наконец-то говорит про, типа, про то, что... Люди должны иметь возможность взаимодействовать друг с другом приватно, в смысле, что эта эта информация не должна никуда деваться, что люди должен быть настоящий encryption, и люди должны знать, что э, он end-to-end, а не так, что мы со своей стороны все видим, ну и всякие такие штуки, типа «У нас новый акцент, мы теперь все про privacy». На самом деле это очень интересный, интересный заход, потому что если вы обратите внимание на текст этого всего, то создается впечатление, что Facebook собирается превращаться в чат. Слишком много акцента на э, фичи, свойственные чатам. И если это правильно, то правда так? То, во-первых, это разумно, потому что, ну, потому что, потому что на самом деле люди живут в чатах, очень сильно живут в чатах. Угу. С одной стороны. А с другой стороны, это отличный удар по самому большому конкуренту Facebook. А самый большой конкурент Фейсбука, я напомню, называется WeChat. Кроме всего прочего, это прекрасная возможность объединить, наконец, так или иначе, аудитории Фейсбука, мессенджера, WhatsApp и всего такого. И это, кстати. конечно, ну, типа, если это правда такая стратегия, она просто очень... Этот пост очень развесистый. Просто, чтобы вы понимали, я от Сукерберга таких такого масштаба постов не видел никогда.
0: А за на три слов. Ну, ну он, он сложнее?
1: примерно в половину как минимум. В,
0: примерно в твит. А
1: то и, а то и, а то и, а то и меньше.
0: Окей. Ксюша, что случилось? Что
1: такое? All we was a But, э- э-
0: Что такое случилось, что вы такие посты пишете? Может, ты теперь тоже долго станешь говорить, если у вас можно? Они а будешь отмалчиваться?
4: Ну, просто тема такая,
0: на мой взгляд. А как как вам пересекающаяся с этим тема о том, что Твиттер э, э, в экспериментальном режиме добавляет возможность банить комментарии, те, которые не нравятся автору, кого комментируют. Они хотят бороться с токсичными комментариями, которые наверняка токсичными, маскулинными, белыми мужчинами генерируются, поскольку кто еще может это генерить? Ксюша, я хотел бы твое мнение узнать как представителя славной стороны. Я-то на темной стороне, а ты на славной стороне.
4: А у меня печеньки есть?
0: У тебя есть право банить токсик коммент.
4: Печеньки лучше. Ну ладно, ну и что ты там хочешь спросить? Банить или не банить? Ты мне больше сейчас комментировать? Я тебе буду говорить банить. банить.
0: Является ли это полнейшим бредом и идиотством, и вонами с профессией? Который этот Дорси такой сказал Я чем больше про него смотрю А он в последнее время стал ходок Ну не в том смысле, в котором Бубук понимает А ходок на разные мероприятия Где его не очень любят Он там ходит и беседует. Он
3: всегда так был.
0: В последнее время он пару раз подряд, буквально, он ходил сначала сам, вот э в этот подкастик известный, а потом пришел со своей женщиной, со своей теткой из (сíntil) юридического отдела. И Его там так чморили, так чморили. Если думаешь, Бубук, два часа нашего подкаста это много. По-моему, это три шел. И все три часа этот Facebook чморили просто... Не Facebook, твиттер. Чморили любодорого. Просто удовольствие посмотреть. Если вы не видели, на YouTube, оно лежит. Это, это эпопично. А, вот, и, и, а теперь Больше. к этому ко всему токсик комментами. Они вообще, что-то у них крыша поехала. Как-то они в борьбе за прекрасное будущее совсем э, рамцы Нет, по-моему,
4: там на Твиттере же какая-то жесть. Там же постоянно кого-то харасят, потом приходят, и кто харасит, кого-то там это убивать и все такое. Там какие-то прям жесткие вещи творятся. Мне кажется, жестче, чем на других платформах. Ну вот Я думаю, что тебе, наверное, было бы все равно. Ну, хотя нет. Если бы, допустим, кто-то начал угрожать бы твоей семье из подкаста, сказал бы, вот ты неправильно про Спринг сказал, ты выбрал Гоу, а я выбираю Джаву. И поэтому... Ну и там дальше нехорошие
0: слова. Пристрелю сукиного сына или даже сукиной дочери.
4: Кстати, да, у тебя есть. То есть ты считаешь, что Твиттер просто должен раздавать всем ружья, вместо того, чтобы сделать возможность банить комменты. Нет, нет. У Твиттера
0: Баня комментов, они ведь не этим подают. Я внимательно слушал, что Дорси говорит, и у него есть очень идеалистический... Он похоже хороший чувак. Вот прямо хороший чувак. Он хорошего хочет. Однако он хорошего очень в особом смысле хочет. Он хочет, чтобы комьюнити, которое в Твиттере складывается, было не конфликтным. Чтобы люди собирались побеседовать. Приятно провести время. И чтобы, если ты пришел, тебя никто там ни в коем случае никак не обидел. Поскольку, если тебя обидят, вдруг ты из платформы уйдешь и перестанешь быть их заказчиком которому, видимо, они могут теоретически рекламу крутить То есть со стороны выглядит все очень миленько и пушисто
4: Я только вот хочу сказать, ты сказал, приятно провести время Ну, не обязательно, можно как бы и не очень приятно Можно там подискутировать, можно выйти из зоны комфорта Но, по-моему, все платформы хотят, чтобы люди откровенно Там на, на этих платформах известных не поливали друг друга жестко Потому что, ну, это неэффективно, ни для какой беседы То есть, зачем
2: вообще?
0: То есть, что это дает? Главную феминистку, Ксюша, это не не то, что они там каких-то консерваторов мочат. Главную феминистку, ты знаешь, заблокировали в Твиттере? Знаешь, за что? За то, что она сказала, мужчина это мужчина, а женщина это женщина. Это это, это фраза, вот дословно. После этого ее заблокировали в Твиттере навечно.
4: Правильно. Прям вот Стоит только это вот это у больше это
0: ничего? Ну, это был последний страйк. Там же три страйка дают, и это был последний. Вот это ну, был подожди, последний может страйк.
4: Быть, может быть, у них это какая-то рекомендательная система? Просто мужчину-то очень оскорбило, и они на нее донесли?
0: Конечно, у них система от стукачества от пользователя идет. Но с той стороны живые люди рассматривают, собственно, суть претензий. Вот это была достаточная претензия.
4: Так там такой же мускулинный сидел. Его расстроила фраза «мужчина – это мужчина». Он думает, что мужчина – это что-то большее. И, и все, и
0: это, это было в контексте их особого отношения к особым защищенным группам. LGBT, трансгендерные комьюнити. Это вот в этом контексте было.
4: Так, подожди. Ну, если ты сказал, типа, белое – это белое, черное – это черное, то как бы Конечно, биолог... должно пойти би... на тебя войной?
0: Биологически корректные высказывания может в идеологической среде быть причиной забанивания пожизненно. В этом, собственно, вся суть моего удивления.
4: Сурово, сурово. Нет, я, я не знаю, я не знаю контекста, поэтому я ничего не могу сказать, но вот понятно, что ты, наверное, немножко утрируешь, но просто если кто-то скажет, что да, вот как я уже повторил с цветами я не думаю, что это значит...
0: свитер банят за неправильное использование фронаунов вот этих реально банит. Попробуй кого-нибудь назвать э, она, когда э, это, э, этот человек просит, чтобы его называли он. Ну вот попробуй, и увидишь, как ну, это происходит.
4: Просит, ну что тебе сложно, что ли? Ну просит человек, что тебе сложно? Я вот, это вот я, кстати, не понимаю. Я не знаю, банит это, не банит это какая-то... А банить из за ну,
0: это не просто... банить это главный вопрос. То, что человек просит и хочет определенной степени комфорта вовсе не значит, что мне надо навязывать его точку зрения. Я бы его нет, называл как бы он, 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 он хотел. если это
4: сделать один раз, они тебя не забанят. Просто если да, ты да, страйк ему страйк тыкаешь, получишь. вот человек, например, хочет тетенькой быть, а ты ему дяденьку тыкаешь. Ну, как бы, ну не хочет он уже дяденька быть, надоело. И, И а что? Ты, И, что И что из
0: этого? А кто обещал, что разговор будет комфортный? С чего вдруг такая идея? Так, мне
4: кажется, этот витер пытается это обещать тебе, разве нет?
0: Человечество такое... 50% страны, например, считает, что... А надо при называть... чем тут питер и
4: человечество? Это же как бы отдельный сервис. Я, я не понимаю, почему ты сейчас переносишь какие-то свои желания это
0: убивать не мои людей. Жел... Это, это не мои желания. А желания. Проблема в том, что если сервис принимает такую точку зрения, которая вот его собственная, с одной стороны, а с другой стороны поддерживаемая каким-то особым меньшинством, значит, он этому особому меньшинству дает особое право. Создает защищаемую категорию. Например, белого человека можно назвать какой-нибудь, не знаю, белым националистом, нацистом, фашистом любым образом, потому что белые мужчины незащищенные категории.
4: Подожди, мне кажется, фашистом ты в Твиттере наверняка не можешь никого можешь, назвать. Я можешь, думаю, за
0: можешь, это можешь, можешь. Белых постоянно называют нацистами. Это главное, как бы сейчас обзывательство любых правых белых. Это глав... с этого разговора начинается. За это никто не банит. Попробую с другой стороны к этому подойти. Черных так обозвать. Или любых других. Мацистам? Ну, как как черных обзывать. У них них другие обзывательства придуманы. И это будет э, конец. Окончательный бесповоротный. Это я про идеологический крен. У них есть очень явная идеологическая позиция. И то же самое про вот эти названия правильных полов. Ну, какая-то часть населения считает, что это правильно. А большая часть населения считает, что это фигня полнейшая. И, И что? Почему нам надо идеологический крен? В, Во-первых, ты инфорсить. сейчас начинаешь
4: больше честности. У тебя есть конкретные доказательства, сколько людей считают, что надо обязательно называть, как я хочу, вместо того, чтобы как другой человек хочет?
0: Ну, Мне я не, кажется, скажу, я не что... скажу, что больше, но большая. По-моему, там 45 процентов.
4: ты сказал больше.
0: Нет, нет, я не сказал. 45 категорически против. Я просто не знаю, сколько там остальных, которые просто против. То есть, есть большая часть населения, которая категорически Пу, был, против... Ты двух
4: человек, ты <связываешь> и твоя собака? Нет. 45%? Нет,
0: нет. Я тебе <связываешь> могу я прислать и результаты исследования и опроса. <связываешь> okay. В общем, это идеологический крен. К чему это я все? К тому, что только все комменты. Да-да, теперь все станет проще. Теперь, кто тебе не нравится в Твиттере, того ты можешь банить.
4: Так есть, кстати, тема, которая тебе понравится. Google нашел, что дискриминирует твоих беденьких беленьких мужчин. Ну, кстати, может, не очень беленьких, но наверное...
3: Это, это классно, но эта тема есть в темах слушателей, предлагаю к ним и перейти.
4: Так я думал, мы уже перешли, нет?
3: Вот, ну, тепер. вот это, теперь говоря... перешли. Вот теперь перешли. Это, собственно, yeah. самая большая, самая наголосованная тема наших слушателей.
4: Да, кстати, людям очень понравилось. 24 человека болеют душой за беленьких
0: мужчин. А какая у него Это интересно мне знать.
3: Думаю, что небольшая, кстати.
0: Станем на него. Если стать на него, сразу станет понятно. У нас большая
3: часть аудитории мужики, и они, конечно, наголосовали. Единогласно, я
0: думаю.
4: Я тоже думаю, что там чистые плюсы, ни одного минуса
0: 1.29 всего, контроверсия И для тем, у которых 24 плюса Это прямо вообще ничто То Но есть практически рекомендую. все за
4: То есть кто-то, может быть, один там Случайно не на... хотел на плюсик нажать Нажал на минус Я
3: думаю, Бывает. что ты просто зашла и проголосовала против Вот
4: Да я просто почитал тему, я понимаю, что там о другом Просто заголовок желтый
3: Ну, подожди, нет, заголовок желтый, в смысле, у у нашей у у нас на темах слушателей заголовок желтый, да. Да, Да, в реальности произошло вот что. В реальности произошло самое самое очевидное. Google затеял большое исследование на тему того, правда ли, что они недоплачивают женщинам. Результатом этого исследования стал тот факт, что в некоторой группе «Гугла» на очень невысоком левеле, ну, типа на четвертом уровне, мужикам недоплачивали относительно женщин, а не наоборот. Из этого все раздули большую такую новость. А, посмотрите, мужикам недоплачивают в «Гугле», стыд, позор вообще». В реальности там произошло только такое, что очень реально очень небольшая группа людей в очень небольшом сегменте на Level 4 Software Engineer, соответственно, типа попалась в, такое странное, в такой странный перекос в сторону женщин. Как это произошло, понятно. В последнее время Google много нанимал вот, как бы именно, именно в эту категорию. А у них, напомню, введены квоты на, на найм. И по квотам, ну, да, типа, нужно было набрать много женщин. Женщины не очень охотно шли на четвертый левел, поэтому им, им предлагали пойти туда с легким, ну, типа, с более высокой зарплатой, чем обычно. Ну вот, соответственно, за счет этого образовался зарплатный перекос в сторону женщин, которые теперь выровняли просто подняв мужикам, соответственно, зарплату.
0: Всем, Конечно, всем это... хорошо ну, из-за женщин вот получилось вот опять. Ты а?
4: Откуда, откуда это все знаешь? Просто там все, что ты говоришь, мне кажется, как бы не очень реалистичным, начиная с того, что эти исследования для того, чтобы выявить, типа, что женщина мало платит, этим исследованиям уже очень много лет их делают каждый год, не, 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 и они просто за же того, что нет, ну ты сказала, что эти исследования для того, чтобы типа устранить или там нет, эти это, исследования смотри, уже много это, лет это
3: проводятся. Это не, не не спокойно спокойно. Это а. не просто исследование, а. это как Google сам при да, да. себя. Раз компания, два раза в год.
4: Такие да, 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 два да, раза да. в год это проводит, так, okay. проводит да,
3: такой, да. Такой, такой тест okay. на тему того, что правда же, что мы женщинам платим не меньше, чем, муж, okay. чем мужчинам.
4: Нет, ну, Я это думаю,
3: это что это дело не что даже это не гришь. На кухне,
4: так, вот на кухне, можно так сказать. Это исследование, там очень много слайсов, там не только женщин и мужчины. Конечно, конечно. Там, конечно. То есть, ты конечно. Просто, вот там... ты, ты, сейчас говоря, это делаешь. Эм, ну, как бы, Нет.
3: Нет, нет, нет. Э, давай я тебе вот сейчас прошлю, чтобы не зачитывать это вслух. Давай я просто переведу сейчас. Просто чтобы убедиться, что количество денег, которое мы платим, э, типа, выплачиваем, равное между полами и расами...
4: Вот, и расами. Да там, я говорю, все, платить. больше там ничего
3: нет. Нет, больше там ничего ну, нет. Мы ну, проверили... Это, на самом деле, там выплаты. еще про
4: лидерши позиции. Там много еще всяких интересных моментов. не Подожди,
3: ты права, ты права. Но скандал-то вокруг, вокруг этой конкретной истории. Okay. Очевидно. Причем по понятной причине. Люди увидели, что ага-га, на самом деле женщина платит вообще и больше. Феминистки, идите к черту. Ну... В реальности здесь, я повторюсь еще раз, я прямо уверен, что проблема ровно в этом. Google реально за последние несколько лет много нанимал на Level 4. Я прямо видел... Так это
4: все, в... подожди, и... все, Боба, да. это, это как бы, ну, это Общая следующая проблема. стадия после да. University Recruitment. Да, это да, как да, бы да, самое да. частое. То есть ты говоришь, Google нанимал на Level 4, да все нанимают. Все нет. бы хотели нет. на Level 6 нанимать, то где бы же взять такие Да-да, в
3: смысле, слов. я к тому, что за последние два года Google просто сильно расширялся. Именно, это не джуны, а это типа... Ну это часть следующий, метла.
4: как бы после университета да, рекрут. Да,
3: да, да, это типа это нижний уровень медла. Угу. Примерно так. Они просто очень сильно расширялись в этом месте. И, ну, про квоты знают все, в смысле, что у, у большинства крупных корпораций а вот есть... Ладно,
4: вот, как... есть вот что... Я вот не знаю, честно, я бы хотела... Есть какая-то ссылка, дай мне вот что-нибудь про, про квоты. Воды?
3: Да. Нет, Google несколько раз про это писал, что у них есть okay. квоты. И, и, что, и что здесь важно, что yeah. есть другие, другие истории. Uh-huh. может пойти на Глаздор, почитать там про это. Мне uh-huh. про я... рас...
4: просто очень интересно. Я, честно, от реальных людей никогда не слышала и никаких документов про это не читала. Мне очень интересно, потому что я никогда про это ничего не видела. С удовольствием почитаю. И как вот я, я пишу Google женщины квота. Понятно, что не по-русски. И прям ищу. Ну, вот, не знаю, нет, а, вот то, что ты говоришь, ищ,
3: всякие ищи, пошлые ищи, скандалы. Ищи Google Diversity Quotes, я думаю, что найдешь.
4: Ладно, давай.
3: Вот, а, то есть я думаю, что там оно вполне себе находит.
4: А, а как это выглядит? Типа они хотят нанять именно, допустим, там 10%? Не
3: меньше, чем столько-то процентов, да. Меньше,
4: столько процентов от да, да типа, да У них.
3: Конечно, типа, просто у HR-ов есть KPI по увеличению диверсификации по типа, по гендерам нет, расам.
4: то, что как бы, э, типа, могут там, допустим, ну, то, что у HR-ов есть какие-то там голы, это может быть, ну, но как, то, как что, что эти голы... Нет, то, что эти голы никто не может выполнить, потому что индустрия просто не соплает тебе то количество женщин, которые бы ты хотел. Это же как бы, понимаешь, иметь голы и хотеть что-то, это же не квота. То есть, как, как это, как это вот.
3: голы и хотеть что-то ну то есть вот ничего. ты
4: хочешь смотри я не знаю ты хочешь Если съесть булочку. приходишь ну, в магаз ну нет там булок ну не съел булочку то есть как бы выполнил...
3: ты права ты права булочку. а дальше вот происходит булочек. а дальше происходит вот что ты ты хочешь булочку но тебе говорят слушай ну короче булочек нет ага. ну вот возьми батон то есть, а как бы.
4: Я, ну, я женщин
3: понимаю, на четвертом левеле это... на четвертом, на четвертом нет. Mm-hmm. Но давайте мы сейчас возьмем с университета или наоборот, с пятого левела людей. Для, Ooh, с, пя... пятого, с пятого повок
4: никто не вызвал, с... потому что на пятом Будут. цели еще пожестче.
3: Дорогая не согнется. С... Прикол, прикол в том, что э, если у тебя есть большой перекос в типа, возможно, что на пятом левеле на самом деле может не быть этих ограничений вообще. А на левел фуа, типа есть четкие ограничения. По, по количеству женщин это я сейчас достраиваю картинку ну мне.
4: понятно да и в этой ситуации ты опускаешь 5
3: 5 5 на 4 поднимаешь а человеку зарплату уставишь как на пятом
4: ты не можешь выставить на четвертом левеле зарплату по можешь, 5.
3: Ты можешь поставить... Ну, во-первых, смотри. Во-первых, я знаю, как устроены зарплатные вилки у Кукла. Верхняя uh-huh. часть четвертого с нижней частью пятого пересекается довольно сильно. Верхняя часть uh-huh. четвертого uh-huh. грейда… Uh-huh.
4: так же сильно, но она чуть-чуть как От бы пересекает. 20 с так...
3: копейками процентов. Верхняя часть... Я просто сейчас прямо смотрю в табличку. Верхняя uh-huh. часть четвертого грейда на, ну, типа чуть больше чем 15% пересекает нижнюю отметку пятого грейда. То есть достаточно много, как ты понимаешь Ну вот Типу, это, и, собственно говоря, это и объясняет довольно небольшую цифру компенсации. То
4: есть ты имеешь в виду, что типа женщин не брали не на пятый левел, а на четвертый? А на четвертый, да. Сейчас мы решили, что все-таки дискриминация-то существует, правильно? Конечно, я ровно про это и говорю. Бедных женщин вместо пятого левела брали на четвертого, давали им большую зарплату, и в итоге... Нет, это какая-то все... Не знаю, меня это все пугает, что есть какая-то вот вся эта ситуация, что... При
3: этом... Сейчас, смотри, тут из чего... Еще, еще один очень важный момент, чтобы вы понимали, они нашли в рамках этого исследования, что в реальности 10 600, 10 700 примерно гуглеров, в основном мужского пола, оказались в, как бы, оказались с перекосом зарплаты в меньшую сторону. И чтобы вы понимали цифру, было выделено примерно 10 миллионов долларов на то, чтобы эту проблему починить. То есть на глаз легко понять, что меньше чем 1000 баксов каждому в год нужно доплатить. Как вы понимаете, это в среднем меньше 1% заработной платы.
4: Там еще интересный момент в том, что, например, Google он очень много перевозит, ну, как бы, у него очень много контрактеров, которых он привозит из разных стран, и там в основном мужское население. Эти этих контрактеров потом, если они, например, идут в Google в итоге, они берут на очень маленькие деньги. А, как бы, а женщин беру, как бы берут отсюда. И, соответственно, на нормальные деньги. То есть там, может быть, на самом деле, очень много, всяких моментов которые конечно google не будет тут публично говорить
3: слушай я, вот сейчас хочу, я сейчас нет. хочу выступить как это верховным анали... императором аналитиком google research group Такие императоры, да? И сказ... Ну, конечно, император-аналитик. И сказать, что вот, вот, это, вот эту интерпретацию событий мне подтвердили два разных гуглера. Они оба на не очень высоких постах, оба на менеджерских позициях, но тем не менее. Оба они мне сказали, что, ну, по крайней мере, внутри люди это интерпретируют вот ровно так, как я рассказал. Что эта история, на самом деле, про не очень адекватно выстроенный наим. И там вот это публичное извинение, которое Google опубликовал, на эту тему. Uh, оно на самом деле одновременно совмещено с большим количеством пенитративных uh, актов в области HR, в области найма. Что типа это результат просто ну, <laughs> махинации и манипуляции HR отдела. Нужно тут иметь поправку про то, что люди, с которыми я разговаривал, это люди, которые в разработке находятся, которые разработкой занимаются. Они всегда HR не очень любят. Окей,
0: okay, опускаемся на следующую тему. А? Кто опускается на следующую тему? Ну, ты, вероятно. А я смотрю, oh. мы всех обсудили. Пароли.
1: Да.
3: Да. Ну, подожди. А, в фриз C ⁇ 20. Как же угу. это? Так?
0: Окей. А 20 не означает 2020? Да, это не 2020. Это означает,
3: это означает 2020.
0: 2020? То есть в следующем году, а, видимо. Конечно. Окей. Окей.
3: Там есть несколько классных э, штук. Самое классное, это, конечно, то, что они взяли coroutine DTS э, в качестве стандартной имплементации, и теперь в плюсах есть э, корутины. Правда, с отвратительным синтаксисом. Ну, про, правда, синтаксис прямо отвратительный. Вот, типа, seo away вот это все, это прямо, прямо отвратительно. А, что еще было? Еще они притащили вместо вот этого отвратительного, типа, отвратительного синтаксиса для SD-аута, ну, типа для аута, для, для outputs и всего такого. Нет, даже не так, неправильно. Не для outputs. Для чего угодно. Про форматирование строк, короче. Они просто притащили практически нормальное форматирование строк в стиле того, что сейчас сделано в третьем питоне. Такое прям по-человечески. Вот. Больше, если честно, я оттуда ничего глобально такого большого не, не, не видел.
0: Вот. Подожди, а модули? Тут модули хвалят
3: А ты знаешь, я как-то на них не посмотрел Поэтому мне, наверное, должно быть стыдно
0: okay, okay. Okay. Я ничего про модули не знаю Какие они добавили И каким образом резовывать dependencies В статье, на которую ссылочка на хабре Деталей маловато Есть ссылка на оригинальный Пи, okay. чего-то там no,
3: ну, в смысле, там нужно повезде смотреть на стандартные пропозылы в смысле, на оригинальные пропозылы потому что они в среднем, конечно, все очень интересные. Промотал на раздел итоги. И хочу сказать, что ребята из ну, небезызвестной вам компании, которые делали этот обзор изменений C плюс 20, они классные, Зачитываю. В плюс 20 C плюс 20 будет также разительно отличаться от C17, как c 11 отличался от C плюс 03. Ну то есть, <смех> ну как бы, на самом деле изменения не такие большие, если наблюдать на них с точки зрения других языков, за, за ним с точки зрения других языков. Короче, что хотел сказать? А, ну да. Ну, я посмотрел
0: да. голосование среди народного населения. Больше всего модули всех радует, а вообще не рутины. Корутина на втором месте.
3: Ну видишь, типа, может быть дело в том, что корутины. Они как бы и так были в формате крутиNTS, в смысле в библиотеке. И поэтому, типа, и так все работало. А теперь это часть языка, часть стандарта. Может быть, типа поэтому так. А с модулями, ну что, я, если честно, не очень понимаю этого восторга. Ну да, система модулей сама по себе, она такая довольно устаревшая была. И, ну, типа, конечно, требовалось. Требовалось улучш... требовались улучшения в этой области. Ты вообще видел, как модуль-то предполагается реализован?
0: Нет. нет.
3: Ну, там появляются новые э, ключевые слова, такие как экспорт, ну, типа экспорт модуля, в смысле в чистом виде. То есть сделано, короче, как в других нормальных языках. Четко указывается, что экспортируется, как, 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 какие модули, типа какая, какая часть является модулем, ну и так далее. И ну, в результате ты просто смотришь на это А, ну да, и space отдельно объявляются, естественно Ну,
0: а к этому какой-то туллинг, чтобы Другие модули подтягивать как-то их Или это не является частью?
3: Это, это, нет, это, ну, в смысле, это Какой туллинг? У тебя все в компиляторе же Нет, никакой Если ты имеешь в виду, и будет ли там система Которая позволяет экстрактить откуда-нибудь Готовые модули, нет,
0: ничего этого нет То есть это не про то? Это просто модули нет. на уровне name Ну да типа? Ну да Окей, окей
3: по крайней мере, видишь, типа, я сейчас на плюсах давно не пишу, одним глазом смотрю туда, и насколько я вот увидел, ну, вот оно вот такое. Да, новая реализация, которая будет, предполагаю, ну, типа, она сильно отличается от классических инклюдов, которыми мы всегда пользовались, потому что это, конечно, с точки зрения современности, вот эти все инклюды и использование препроцессора, это, конечно, просто, ну, как правильно-то сказать?
0: Жесть.
3: Ну, фекалии мамонта.
0: Ну вот, ладно. Все у нас инклюды прекрасно работают. Он сам Линус так пишет и ничего.
3: Ну, ну да. Нет, в все, конечно, пишут. Просто Линус пишет на, на C, а не на C. Это немножко язык другого уровня, и там все можно такое позволить.
0: Ну, инклюды, похоже, очень выглядят, надо признать.
3: Так, да, инклюды, конечно, да. Чего я хотел сказать. А, про, как, про операционную систему от Касперского. Там в очередной раз со ссылкой на не самые удачные источники пишут, что э, лаборатория Касперска выпустит конкурента Android и iOS. Это не так. Там о другом совсем речь идет. Ребята, у ребят есть прототип операционной системы, такой реал операционной системы с микроядром, все такое задачи, которые типа работать на IoT-устройствах. Разговор о том, чтобы выпустить на ее базе мобильную операционную систему ну, я слышу не первый раз, но пока это все бла-бла, потому что от концепта давайте выпустим мобильную операционную систему, то да еще и работающую на каком-нибудь телефоне, то реальной реализации проходят годы. Пока, насколько я знаю... То есть ты хочешь
0: сказать, что у них есть какая-то своя РТО собственная? А кто является целевым рынком вот этих... Кто им в их покупает? А тут,
3: тут проблема. Тут проблема. Насколько я знаю, пока никто не покупает. Там, на самом деле, неплохая операционка с точки зрения концепта. Но... Э- по факту, насколько я понимаю, потребителей у него прямо сейчас нет. И потребители, конечно, появятся в тот момент, когда э, внезапно будет сказано, что сеть 5G у нас в стране должна работать только на э, российской компонентной базе и э, ну, и все такое, и быть мобильным устройством. Понимаешь, да? То есть перевозиться на отдельном танке. В этот момент, конечно, понадобится российская операционная система. Во всех остальных случаях я не очень понимаю, кто будет ей пользоваться.
0: Окей. Okay.
3: А, не понял чего-то не понял. Отличное мнение Человек пишет, что вся полноценная многозначность в ГО заканчивается При любом интеропе или системном вызове
0: А в других языках Видимо, системные вызовы Прелестным образом прерываются Особой магией И эта особая магия умеет делать легкие Курутины поверх системных вызовов В отличие от ГО я так продлеваю мысль автор.
3: Продлеваю мысль. Ну да, ну да. Эм, в смысле, что оно, к сожалению, везде так работает. Нужно еще сказать, что вообще-то в ГО никто не заявлял многозадачность. Там даже многопоточность такого термина нет. Это все карутины. Карутины, ну, прошу.
0: Карутины, которые могут мапиться на реальные потоки, и они ну будут да. работать точно так же, как любые троеды, в этом случае, работающие во всех остальных языках э, известных человечества. Все так. Все так.
3: А-а-а- Пошел, пошел ниже читать компьютером Raspberry Pi, да? Что там такое? Задай вопрос автору языка Луа. А, ну это не про не совсем автор. В смысле, Роберта Ивсалимский это один из авторов изначального ЛУА. Это, если вы не знакомы с слова, это довольно забавный. Забавный сам по себе язык. Я бы сказал, что это такое, как это, скриптовое средство по управлению таблицами. По-другому сказать не могу. И, ну, типа, он достаточно, действительно достаточно успешный, в качестве, не в качестве языка написания игр, а в качестве написания расширений для игр, я бы скорее так сказал. Дело в том, что Луа с самого начала был интерпретатором, который легко имбедился в чужие программы. И поэтому на нем, его ну, типа, человек пишет игру, нужно же сделать какой-то скриптовый язык внутри. Ну, давайте вот Луа возьмем, он готовый интерпретатор, да еще и с прекрасной, э, с прекрасной лицензией. А там была лицензия такая, почти, ну почти, почти public domain. И делай.
0: А вроде у него и с производительностью хорошо было. Вот в тех его. Нет,
3: поначалу операциях. было не очень хорошо. Поначалу было не очень хорошо. Потом сделали, потом сделали JIT компиля, ну, типа компилятор, в смысле такой в одной в одном из интерпретаторов, потому что интерпретаторов несколько для Lua. И он стал существенно быстрее. Ну не, не то чтобы это типа какой-то супер бешено хорошо работающий. Но это довольно простой язык сам по себе. Действительно довольно простой. И он хорошо джитится, короче, как следствие.
0: Ну, То все, он, кто для Enginex как... для писали расширение на Луа, знают, как это, как летать.
3: Ну, да, с одной стороны, конечно, я понимаю это увлечение, а с другой стороны, не понимаю. В смысле, мне кажется, что и язык сам по себе он довольно м-м, примитивный. Я бы так сказал. И по современным меркам, в общем, устаревший, конечно. И отдельно ну, отдельно хочется сказать, что, конечно, Луа просто из самого начала был языком для расширений. Когда его сейчас пытаются использовать как полноценный язык, ты быстро утопаешь в огромном потоке наслоений. И вот к вопросу о ГО и многопоточности. Ну вот в Луа многопоточности вообще нет. Понимаешь? он, Он как бы в один поток, и всех все устраивает.
0: Ну, так он не для того. Кто-то снаружи должен эту по точности заниматься.
3: Да-да, конечно, конечно. Я про это и говорю. Но ну, просто когда люди всерьез говорят, что на Луа можно программировать игры, ну, да, есть им типа лов 2 d или там какой-нибудь там Лавит и еще какие-нибудь готовые пешки. Ну, да, корону у нас пишут. Понятно, что эти движки, на самом деле, изолируют тебя от того, чтобы написать многопоточный код, потому что там все само распараллельно уже. Но в реальности это, конечно, не, не какой-то такой прям супершарокизм. Да подожди,
4: разве не это не как там JavaScript и браузер, который тебя абстрагирует от всего остального? То есть почему ты считаешь, Нет, что... это похоже?
3: это похоже, но просто это же не делает... Из... Ну, давай по-другому скажу. Ты права, но если посмотреть, например, уже в какую-нибудь другую сторону, например, как JavaScript используется в Node.js, то там моментально возникают все те проблемы, которые возникают в других скриптовых языках. И, ну, и при этом, конечно, скорость луа она, наверное, в текущем виде совместима с... сравнима с интерпретерами с компиляторами в JavaScript и в То есть, по большому счету... Я бы сказал, что просто у ОЛО сейчас особенных каких-то супер достоинств нет. А язык, он ну, такой очень простенький. Ты, ты вообще это пробовала написать что-нибудь, нет?
4: Ну, я только очень самые какие-то простые штуки там. И я не почувствовала каких-то особых плюсов этого языка. Но, ну, по-моему, он нашел свою нишу в играх очень
3: хорошую. Да-да, ну просто это язык для расширений. Точно так же, как JavaScript изначально был языком для расширений в браузере. Ты же права, потому что сравнение это совершенно правильное. Просто со временем JavaScript развили до языка, задачи которого писать про все, ну, писать все. А лу, он по большому счету, вот он как в пятерке за за, ну, за, версии 5 зафиксировался, так он с тех пор так и живет. То есть, на самом деле, язык изначально был написан, как им показалось, достаточно хороший, и в текущем виде, как мне кажется, он не особенно развивается. Поэтому, когда, мне, когда я вижу, что э, Mail проводит конференцию Полуа, а это ребята из MailA проводили большую, конферен... большую конференцию Полуа, э, я понимаю, что у них два больших интереса. У них есть большое игровое подразделение, и понятно, почему нужно проводить конференцию по Луа. Ну, потому что, что, это же поддержка разработки игр, с одной стороны. А с другой стороны, у них есть Tarantul, их такая, как бы сказала редисподобная подобная база данных. Но она неправильно не, не так говорить. Ну, типа, key value база данных, <сёк> у которой тоже скриптинг налого.
0: Их ClickHouse, типа.
3: Ой, нет, что ты, нет, конечно, нет. ClickHouse же не key value, он же колоночная база. А Tarantul это примерно... Ну, key-value база просто. Типа динамо такая. такая? Типа динамо, да. Типа динамо, типа редиса все такого. И она довольно быстрая. В смысле, Tarantula, правда, довольно быстрая. И мне просто иногда страшно использовать такие базы данных. В смысле, типа Tarantula. Потому что, когда мне говорят, а у нас тут скриптинг на луа, я вскидываюсь и думаю, мама, стоят процедуры, в смысле, хранимые процедуры на луа внутри key-value базы. Мама, а то
0: то, то то дело в Монге на JavaScript. Слушай, ну
3: просто не надо сравнивать разработческую базу и поддержку Монги и Тарантула. Все-таки команда у Монги существенно больше, и могут себе позволить разные штуки. Это с одной стороны, а с другой стороны, я напомню, что там в Монге же JavaScript на V8, в смысле,
0: на гугловском на движке. Ну ладно, ну ладно. Хотя, представь, как было прелестно, если бы на чем-то нормальном можно было писать это все.
3: Ну, вот. я давно думаю, что Монге, конечно, надо что-то сделать с этим и ну, типа придумать способ вот этих хранимых не хранимых, даже в смысле, способ написания.
0: сервер сайт процедуры.
3: Да. Да, да. Именно сервер сайт, в смысле, таких компилируемых, типа, он на офигачить Знаешь, как классно было бы.
0: Даже если бы они просто JavaScript на питончик поменяли, по-моему, было бы уже уже ухо.
3: Справедливости ради легко можно себе представить э, такой, интерп... даже не так, как это сказать компилятор из питона в JavaScript, в смысле, их дофига же таких, э, которые тебе с... в... все это сформулирует уже на... Ну, типа, ты напишешь на питоне, оно перекомпилирует его в JavaScript. Но производительность, как ты понимаешь, как бы не та немножко. Я почему про Go говорю? Потому что там местами, если ты вдруг в... допускаешься в циклы, не дай бог, или еще что-нибудь, прямо чувствуется, что JavaScript притормаживает. Uh, в случае с ГО это бы, конечно, сильно помогло. Да. Okay, okay, okay. yeah. Что там дальше? Mm-hmm. Quantum, Quantum computing on could... Raspberry Pi. я, если честно, не понял всей этой истории. Uh-huh. Вот. Uh... Так, yeah. скажи свое мнение по ClickHouse. По-моему, ты это уже
1: сделал. Давно? Кликхаус, а тут есть... Просто а, для странных на
3: вопрос, людей. На было ли что-то интересное в Минске? А, на Больбок... Я был на конференции в Минске. Что там было интересного? Было несколько... Короче, самый интересный там трек, конечно, технологический. Смотрите его. Будут, я надеюсь, записи. Было несколько классных докладов. Я бы хотел вам посоветовать доклад от Вити Олимпийского про телепрезенс. В смысле, про системы, позволяющие вам передавать большее ощущение при общении с другим человеком. Ну, то есть, типа, есть скайп с видео, да? Но вы же там видите человека не в полный рост далеко. И вы его видите в плоским в 2D и все такое. И, и там несколько, просто рассказывать про несколько очень интересных работ, которые позволяют переносить 3D модели человека с жестами, там с положением тела и все такое переносить их к вам и, возможно, строить даже в будущем, когда-нибудь на каком-нибудь там сложном проективном э, голографическом экране практически полное присутствие. Это, конечно, будет очень круто, когда-нибудь. Ну, вот. Ну и там просто несколько очень хороших докладов.
0: Смотрите. Когда про модели переноса, я сразу про 3D принтер подумал, сразу печатать его на месте.
3: Ну так просто он неподвижный будет, скучно же.
0: Очень часто печатать. Ладно. Okay. Ладно. Далее а чего ты у нас?
3: Гидру смотрел? Гидру.
0: <смех> а ты тоже попал на эту статью, да? Видимо?
3: В смысле, я, я не просто попал на эту статью, я смотрел, смотрел в этот самый в, в, внутрь фреймворка на этом. Ну, расскажи. Ну, как это сказать? Расскажи.
0: Расмотрел. Ну, так что
3: там смотреть-то нечего.
0: <смех> ну, для тех, кто вообще не смотрел.
3: <смех> там внутрь смотреть пока нечего. В смысле, что если вы пойдете на GitHub...
0: Там есть, там, там есть и и да, еще да.
3: Ну да, все так. И больше того, там внутри встречаются ссылки на Project Homepage, которые вообще-то не существуют. Что особенно добавляет вам ощущение как бы, полноты картины от этой самой гидры. То есть если вы сейчас пойдете на к hydro-sr.org, на который они все ссылаются, то там вам ответит 403 склоуд фронта. Знаете почему? А потому что вы находитесь не в США. Нормально, да? Ну, то есть вы едете mm-hmm. в США, и оттуда все скачайте. В этом отношении
1: интересно, там у нас тоже есть ссылка, ниже, но она мне сегодня встретилась в другом месте. Thanos.js. Проект. Ну, короче, библиотека, которая уменьшает размер любого проекта на 50%, случайно удаляя половину файлов.
0: Не файлов, половину зависимости на javascript скриптовом коде, я так понимаю.
1: А, это прекрасно. Это А-а-а. прекрасно. Нет, и... нет, не, подожди. Randomly deleting half, half of the
0: files. Ну да, но да, речь но... Об, об этих файлах идет. И ты А-а-а. знаешь, я думаю, Бобок, после этого половину программ будут так же работать, как и, как и работали до этого. Также так так не работать, работа, как раньше, ну, да. так же
4: Только телеметрия
0: сломается, или еще что-нибудь там left pad такой не поломается, а так работать <laughs> будет.
1: Ну, как, конечно, красиво сделано, Причем они же оттолкнулись вот от джем. Э, вот, и дальше пошло Install Power, Reality, Mind, и в итоге basic
3: usage станус snap fingers with glove. Короче, возвращаясь к истории с Гидрой, короче, это NSA выпустили на какой-то из конференций, я не не очень запомнил на какой, свой софт, который называется Гидра, который на самом деле занимается, ну, помогает тебе с декомпиляцией реверс-инжинирингом. Ну, типа, ничего особенного в в этой истории нет. Ну, потому что есть какая-нибудь Ида, которая, в общем, помогает вам тоже довольно довольно неплохо. Есть какой-нибудь там типа, не знаю, радар, еще что-нибудь, который позволяет вам делать в общем то же самое. Единственная разница заключается в том, что Ида, в общем, платная, а Кидра, она как бы предполагается бесплатной быть. Короче, наверное, это как бы неплохо. Но когда вы заходите посмотреть на эту самую гидру, повторюсь еще раз, в GitHub, вы обнаруживаете ну, как бы big black nothing. В смысле, ничего что вы с этим будете делать, тоже не очень понятно. А когда вам предлагает что когда NSA вам предлагает воспользоваться неопенсорсным, на всякий случай замечу, собственным бесплатным продуктом для анализа, для ревес-инжиниринга и декомпиляции, я бы на вашем месте не велся, Потому что, ну, это NSA.
0: А у них, как вообще, вот если они действительно выложат, и там все, все будет как, как, как положено, скорее всего, выложат, просто еще не, не довылот. Сообщество надо, чтобы это дело развивать, или у них просто это настолько устаревшее, что выбросить жалко а нести тяжело?
3: Знающие люди говорят, что нет, не устаревших вполне себе норм. Очень специфическая, как это часто бывает С кодом, написанным государственными контракторами Но, тем не менее, вполне себе работающая Важно, что оно кроссплатформенное В смысле, что оно работает одновременно И под Windows, и под Linux, без особых проблем И Ну, типа, это Такая попытка сделать, наверное Конкуренты, скорее, Радару, чем Иде То есть, типа, конкуренты бесплатному софту Нежели платному Что, От Иды ИДы Pro люди, в общем, не, не, не откажутся Okay, okay. Да. Пошел дальше в тему, смотрите. Особенно мне нравится, что у нас в, в, в тексте этого, этого, этой заметки написано код на гитхабе. Видимо, человек на код на гитхабе не сходил сам.
0: Ну, код на гитхабе будет.
3: Видимо. Ага. Я не знаю, что там рассказывать про, клик, про Кликхаус с моей, ну, с моей точки зрения. Это огромная колоночная база данных. Правда. Она спрашивает, расскажи свое мнение о Кликхаусе. На мой взгляд, это одна из самых э, интересных э, open-source разработок Яндекса. Э, это база, которая лежит в основе Яндекс-метрики, э, И реально метрика работает на Кликхаусе. Э, Яндекс.Метрика, напомню, на всякий случай, второй по размеру сервис-аналитики в мире. После Google Analytics, очевидно И Ну, вот дальше логика очень простая Если вам нужно постоянно фигачить данные И иногда делать срезы И запросы по ней, ну вот, типа Кликхаус для вас
0: А, а там он... п- первое вау В списке приводится то, что он быстро Каунт э, возвращает А Postgres медленно да, тоже возвращает каунт Если тебе надо ну, посчитать Сколько записей а вот по такому паттерну
3: я Это зависит от количества записей Я думаю
0: ну, Если у знаю. тебя
3: индекса Над этим не построено и... Просто, понимаешь, да Если с индексом, то, то медленный инсерт Если без индекса То, ну, типа Очевидно, что okay. каунт фуллскан Близкий к
0: Ну, т- ты-, ты ведь знаешь, да Что с каунтом и с монгой Прямо до определенного времени были большие проблемы Которые сейчас полностью Конечно, не решены.
3: конечно не, не, Какие большие проблемы? Никаких больших проблем Просто
0: это фуллскан до определенного времени это всегда был фуллскан. Теперь да. есть возможность использования индексов для этого процесса, но все равно сильно быстро не стало в результате. кай, okay, кай, okay, okay. Что там дальше у нас в темах есть как, как чувак недоценивал Гоу, теперь Еще стал оценивать. Оно вот такое вот. Привет, меня зовут Паша. Я 6 лет писал бэкэнды на Руби. И вязал «Здравствуй, Паша». Мы тоже писали на Руби. Он... Слушай, подожди. Да.
3: Ты, мне кажется, ты... Причем тут Паша? Где тут Паша?
0: Вот я выбрал статью, которая А-а-а. называется «Почему я недооценивал Гоу".
3: Слушай, да ладно, бог с ним. С чем ты... Это просто, мне кажется, что это грустная история. Она же понятная.
0: Так нет, он, он три месяца в нем работал и получил впечатление. Главное впечатление. На Гоу не нужно писать рест. Три восклицательных знака. Чувак, тебе причем месяца три поработать, потом, потом напиши еще одну статью. А знаешь, почему в не надо писать? Рез-то. Почему? Потому что нету ОРМ стабильного, нету э, работающей миграции в базе данных, нету вьюхи, контроллер. Ничего этого нет, что они все. Ну, видимо, перегрессики срубили. Я, сейчас, я,
3: сейчас, любят... я сейчас, аккуратно спрошу, какие в и контроллеры, когда ты рез пишешь? А, общем, И зачем?
0: Как? Потому что в Руби все так пишут на рейсах, видимо.
3: А, ну это, конечно, очень важно, конечно. И ОРМ особенно очень важно.
0: Вообще, конечно, просто. конечно, конечно. Просто.
3: Слов нет, конечно. О, господи. Короче, я не очень понимаю как, как людей, которые пишут такие статьи. Я... Как это? Я пять минут покатался на велосипеде, и вот что я имею вам сказать: полное говно, на ногах ходить удобнее. Вот обычно я так воспринимаю эти статьи. Там спрашивают, расскажи про свое про впечатление от своей новой клавиатуры.
0: Ну, крутая клавиатура такая, наверное. Когда придет будет? А! Зелено не пришла. Нет, еще. Ждем, ждем. Я бы не удержался, я бы рассказал как она, что я скрывать стал. Я попал в тот. Список людей, которым должны были выслать сразу. Но поскольку, видимо, им эти списки не важны, поэтому я уже жду сколько, третья неделя пошла, наверное. И ни ответа, ни привет. Вот да, конечно. Ждем Слушай, дальше. но денег не сняли хотя бы, и то хорошо.
3: О, это, конечно, уже плюс. Что-то мы, по-моему, в прошлом в прошлый раз обсуждали. Слышите ли да? Мне прислали такие инвайт, так что, и кажется, мы... я в этом году еду на, кон- на код-конференц. Возможно. Теперь главный вопрос, это еду я туда за свой счет или все-таки за счет Яндекса и за счет Microsoft? Я пока не решился. Просто, чтобы вы понимали... А ты, это кстати, какой нас... пакет выбрал? Максимальный? Не, я стандарт беру всегда. Э, там мне... просто... Э, там, на самом деле, разница в том, что у тебя в э, максимальный э, э, жилье включено. Да-да. Нет, ну Она не только в этом, но типа просто платить за трехдневную конференцию полторы штуки ваксов за жилье — это, мягко говоря, перебор.
0: Может, а, может, там, ну,
3: сейчас они Сейчас они вообще
1: где-то в Аризоне где-то Они в, в Аризоне вот. А да. до этого это был
3: Вообще шикарный полукоттедж На Бейгу на юге Лос-Анджелеса Дорогой Я готов поспать в Super 8, Или там в Motel 6
0: за, а, за 80 долларов в ночь
3: нет, Model 6, я думаю, в Аризоне это долларов
0: 30.
3: И отдельно за 20 баксов купить средства от клопов. Честное слово. И готов каждый день ездить по 20 минут туда-обратно до венью, и все такое. Потому что, чтобы вы понимали... Не-не-не, Жень, понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что это точно самая дорогая конференция, на которую я поеду. В смысле, что это вот в стандарт-пакете она стоит 7 тысяч, да? 7 тысяч за трое дня да 9? да 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 и что-то что-то ну, мне А что там
4: делают вот расскажи вот, мне слушай
1: то, ни, ни это короче так ассистенция открывают обычно интервью с Баином, продолжают интервью с Наделой а потом выходит три чувака из Эпла
4: то есть, подожди, то есть именно контент, имеешь в виду интервью. А, Эти чуваки, понимаешь, дают интервью очень версии. часто.
1: Нет, нет. Все же, ты видела предыдущую версию этой конференции, ты видела эту конференцию. У нее всегда красные кресло. На одной из них сидел как-то Стив Джобс. И не раз.
4: И что, из за чай, это да. 90 надо да, да, На фишку на вопрос,
0: за а, 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 что такие бабки не отвечают все равно?
1: бабки нет, ровно нет, за нет. то, что эти люди. Ну, на самом деле, там где-то 500 человек аудитории конференции, а список участников читается там, как кто есть кто, причем.
3: Вот в долине и так далее. Эти все люди вокруг тебя.
1: Ну, есть, для, это...
0: для понтов, короче, Ксюша. Да, понимаешь. нет,
3: нет, ребят, это еще раз, вы, вы мне кажется, сильно недооцените. Мне не нужен там Тим Apple, в смысле, Team Cook. <с- мне <с- не <с- да. нужны там все эти замечательные люди. У меня, для меня это просто возможность напрямую зайти на довольно большое количество разных. М- как бы так сказать, людей из технологических компаний и там кому-то про, с кем-то поговорить про партнерство, кого-то узнать как про ближайшие планы и так далее. То есть меня интересует не столько контент, сколько нетворкинг. И я, я не был на код Conference ни разу, я был на di это было сильно давно. Ну, типа угу. это был предпредок этой конференции. И это, безусловно, был, наверное, самый полезный, самая полезная поездка на конференцию вообще из всех, которые были у меня. И, ну вот именно за счет вот, вот, этого, вот этой возможности нетворкинга да там типа 500 человек не больше 50 500 человек это все люди которых я хотел бы увидеть потрогать там типа задать вопросы которые ответы на которые я не могу получить через э, контент Ну и нужно понимать что в реальности контент который есть на кодконференц он тоже нигде недоступен.
0: Ксюша, давайте был вопрос: не вопрос это не для программистов-интровертов, это для
3: Да-да-да, это нет. Ну, то есть, это. А, э, это invite-only конференция для C-level executives. Uh-huh.
1: CXO, как сейчас почему-то говорить.
3: Ну, типа того.
1: Да.
0: Вот. О, а, то есть, по-
3: это при- такая при- при- очень придешь, там. А там берут
0: подписку, а не разглашение. Нет. Вот, придешь, значит, и не доложишь. Сначала доложишь на эхе Москвы, богу, а потом... Что, на самом нас...
1: деле, Грис, тебе, надо сказать, я же тебе рассказывал, да, что ты оттуда, в принципе, потом уезжаешь где-то там с сумочкой раздатки. Ну, слушай. Это... Примерно натаить стоимость. Ну, так,
3: раз показать. на раз не приходится, это во-первых. А во-вторых, ну, это все не очень важно. В смысле, что я, скорее всего, поеду за свой счет, потому что Яндекс слегка прифигеет от этого счета. И, в общем-то, будет прав. Ну, типа Вспоминается Картинка с волком И надписью Are you, офигели там? Это Да
0: Ну что, на этой оптимистической ноте По-моему Даже уже у нас спросили Какую клавиатуру уже все темы покрыли Ты видел, Ксюша, да, как был вопрос Про клавиатуру? А попросите умпут нас Чтобы рассказал о своей новой клавиатуре и Бобок пошел, пошел на поводу этой просьбы. Хотя я их поинтересовался, кто именно должен попросить. Видимо, Бобок.
1: Тебя же сказали, что ты должен попросить у Умпутона. Ну. ну? Ну, да. А, да,
0: да. Как... А, там Гимлис там нам дал ссылочку на ношин, который типа убийца евронота который меня не впечатлил, прямо скажем, этот ношен, при всем уважении Гимлес, он никак не впечатлил. Он я
3: такой. Им, ну, я, я им пользуюсь.
0: Он какой-то такой, ну, какой-то хипстеровский.
3: Он, безусловно, хипстеровский, и он, мягко говоря, очень платный на фоне вернул-то. Ну, в смысле, что...
0: Ну, в два очень раза менее быстро... платный.
3: вы очень быстро перейдете в платное состояние, если вы им реально пользуетесь. Там довольно интересный интересный способ ограничения. Там что-то, по-моему, 500 узлов можно создать за бесплатно. Ну, какое-то такое, неважное, какое-то небольшое количество, короче. Ты до этой цифры добираешься за, типа, не знаю, за 4 дня активного использования. При этом, в отличие от Эверноута, который и так тоже монструозный, Notion, к сожалению, весь на вебе. То есть десктопный и мобильный клиент, который вам там предлагают, это тупое веб-приложение со всеми вытекающими. То есть очень
0: Но плохо. Меня больше всего расстроило в том, что веб-клипер его, он только для Chrome. И это, конечно, ну, позор. Ну, позор позорный. Ну, ну не знаю, ну, Сафари еще бывает. Бывает еще Firefox. Ну, что-то еще бывает, кроме Chrome.
3: По-моему, для Firefox
0: есть Есть, да Ну, для Safari я точно не нашел По-моему, ну, там было написано Safari'a... только для Chrome
3: я, я, честно сказать, не знаю Я не смотрел на тот самый Но что-то мне вспоминается Что был экстеншн для Firefox сейчас, Они же сейчас одинаковые по стандарту Ты это же помнишь? В смысле, что Как это правильно сказать? веб экстеншнс, на котором написан клипер для хрома, они, в принципе, собер... ну, позволяют собрать этот же экстеншн для Firefox. По крайней мере, насколько я сейчас помню. Вот я
0: уточняю. что по-моему, пускай, пускай соберут еще и для, для Safari, тогда посмотрим на него еще один раз. Хотя, вряд ли я посмотрю. Для меня он слишком уж модный и молодежный.
3: Не, он прикольный, собственно, правда прикольный Но э, да, он быстро заставляет тебя перейти на платную версию И одновременно вместе с этим Ну, веб-технологии меня отталкивают
0: Так скажу Окей, окей А как он долго загружается? прям, круто
3: да Капец, там, там 2,5 мегабайта скрипта загружает Что хотел?
0: Да, да загрузился Но ну, зато Markdown во весь рост Хотя, может, и да, уже умеет он да. делать везде. Давно не пробовал. Да, да.
3: Предлагаю закончить
0: обсуждение
3: тем наших слушателей э, прекрасной новостью о том, что э, кто-то из наших слушателей кто-то обнаружил, что есть такой сайт mil.ru, это сайт Министерства товаров Российской Федерации. Угу. Так вот, с недавних пор они в качестве SSL-сертификата используют Letsencrypt. Э, что? Да, 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 и лицензию Creative Commons. Ну, это, знаешь, это как бы. Такое там типа действительно у них в качестве в футере внизу написано, что все распространяется по Creative Commons, но
4: Калашникова тут есть, тоже.
3: Тут есть важный момент, если вы обратите внимание на ссылку. То есть перейдите по ссылке с этой, которая внизу, я тоже как-то обратил внимание, посмотрите просто на ссылку, наведите и посмотрите на ссылку. Вы видите, что этот, ссыл, этот текст подставлен из другого сайта.
0: Ты про что про какую ссылку? Ссылку на что? Смотри, внизу,
3: внизу на сайте Mil.ru, Видишь? есть ссылка в самом низу. Все материалы интернет-портала Министерства обороны доступны по лицензии Creative Commons. Вот к этой ссылке подведи мышку и почитай конец этой ссылки.
0: Ага, точно, точно. Ну, откуда-то аккуратненько катен-пейс сделали. Да,
3: я думаю, что так, я думаю, что так и было. Кто-то аккуратно скоп-пастил, просто как мог. Причем я потом посмотрел, сайта Дидру вообще не существует, если я правильно помню. Но это, конечно, очень, очень интересно. Не, а
0: меня вообще удивляют, как они такие продвинутые, смотри, умеют автоматические сертификаты ренивить. Или там у них рядовой сидит и раз в три месяца это
3: делает. Я думаю, что, конечно, там либо рядовой, либо прапорщик
0: какой-то.
4: Я думала, Женя а скажет, ты посмотри, какие они продвинутые копипастить умеют.
0: Не, ну копипастить, ладно, а вот обновлять сертификаты раз в три месяца, это прям, я поражен.
3: Короче, люди постарались, видишь.
0: Э, окей, окей, ну давайте на этой оптимистической ноте будем сегодняшний подкастик э, заканчивать как-то долго. А ты бы не хотел еще к темам, ли? мы давно с Ксюшей да предлагали, я... а вы не хотели, бестолковые такие. Видишь, просто у меня завтра еще эфир На эхе Москвы И
3: он какой-то отвратительно короткий, там всего час Я решил как-то уравнять просто
0: Наверное, даже минут сорок если ну, рекламу вырезать, 45, наверное, будет, не?
3: 51 минута.
0: 51. Ну, готовьте, готовьте, мой шею и, и вообще покажи себя там, как, как красавец. А я а они там, там не, не все твои интересно. шутки понимают. Ты, тебе нет, да не обидно? После
3: вообще не понимают. После фраз... Я увидел, что никто из них не улыбнулся. Одна фраза говорит, Максимыч, ты бы не подкалывал. Просто,
0: прям. Да, с, ре, с реакцией плохо на, не, на некоторые шутки, которые были так себе Они там их смаковали а а ты, а...
3: Нет, подожди, 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 ты самое важное ты, ты Скажи мне, ты обратил внимание, что я их Ну, подвожу к следующей теме Подвожу, подвожу А эти радищики, они просто не вывозят Они не понимают, что можно гладко темы склеивать
0: Не, не, не хватает у них Ну, нет такого, как у нас опыта. Мы тут Но, давно так... сидим уже
3: я, я в после шоу, в смысле, выходя уже из студии, говорю, слушай, ну я тебе прям подаю-подаю темы, подаю-подаю. А вырки. ну, уел, прям уел и улыбается, зараза. То есть, на самом деле, он просто так задуманно это было. Они, на самом деле, очень большие молодцы, в смысле, в отличие от нас, у них реально темы расписаны по минутам, все дела, там прям очень так все, очень серьезно, очень.
0: Не влезет какой-нибудь Новый... футон с историей про Китайца в середине.
3: Да-да-да, новая интересная. А, кстати, историю про китайцев. Вы обратили, ты обратил внимание, что у нас теперь новая история про программиста есть?
0: С, С прошлого раза, да-да. И Леха да. после нее исчез, между прочим. Стыдно, небось, а стало?
3: Я, а я о чем? А я о чем? Думаю, что в этом все дело. Поэтому и исчез.
0: наверное. Наверное, в конце концов окажется, что его любимый идеальный язык – это JavaScript. И ему теперь стыдно признаться. Теперь Basic. будет лепить горбатого до стенки.
3: Идеальный язык для него Basic. Basic не знаем тоже может придет и отчитается
0: digital Ocean. И отчитается. мы с вами на следующей неделе ждем леху если он придет отчитается Ксюша, я тебе на вид ставлю 8 марта я понимаю тяжелый день я видел как моя жена пила это шампанское как не в себя наверное и ты также Ну, но ну, да это
4: ну, кто, кто этот, мне это
0: это которая хорошая, это в красивой бутылке пила и пила, это даже стаканы подают специальные для шампанского в коробке. Ты, наверное, тоже такое пила. Я думаю, все женщины такое пьют на
4: Нет, я, я не пила. Я, я как-то вообще не очень пью, но вообще надо надо наверстать. То есть, в смысле, такое шампанское прям со встроенными стаканами?
0: Да, да, да такое шампанское вместе с стаканами продается. Ну, как икра продается, с ложечками этими... Из mm-hmm. перламутра, такие шампанское крутое вот состав. Так они тоже как
4: ложечка-то не из пластика, да? Тут стаканы не пластиковые, то есть нормальная.
0: нормальные, ложечка из перламутра, Это я к тому, что к следующему разу ты опахмелись до выпуска, и активно с нами, активненько. А тут одного Грея было слышно.
4: Так, я тут вопросы задавала Все время, вы уже все время Хотите перейти к следующей теме Я до сих пор думаю, что делать параноиком Так что он пусть в чате мне напишут
0: Протон VPN. Для всяких паран. Да, он не
4: полагает. Да. Как он перпендикулярно? Ты, кстати, это если хочешь быть политиком, то ты не говори, что ты как политик отвечаешь не на тот вопрос. Это как бы
3: все теряется. Не, 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 не Ксиш, на самом деле, ты, ты, не понимаешь, сейчас в политике большой тренд. Есть новое слово, называется. Эм, Шейминг. Политик, нет, новая честность. Понимаешь? И вот эта новая честность она она
4: тоже. Я сейчас отвечу вам как политика. Вот это новая
3: Конечно, конечно. Но просто сделать вид, что ты ближе к людям, и как бы ты совсем не не политик, поэтому ты такой, ты совершаешь такие ошибки, и это как бы делает тебя таким же человеком, как остальные избиратели. И поэтому за тебя надо голосовать. Так что, конечно. А
4: ты уже давно подготовился, мне кажется, к этой новой честности с с щелкающим фотопаратом.
0: Да мы, мы, мы просто
3: тренд этот задали. Понимаешь? Да, да,
0: да. И ладно, давайте Digital Ocean скажет свое слово, Пока. а мы с вами до следующей недели встретимся. Пока. Пока.